0: Como el fan ese que tienes.
1: Yo, bueno, no, pero la gente me puede insultar. Bueno, es más, es que yo tengo una teoría, que es que cuando la gente te insulta es porque generas. Quiero decir, no no me refiero a cuando en el stream apareces. Aparece algo que te irrita o te enfada, sino cuando hay gente que tiene una fijación contigo. Es decir, sí, por te... que le provocas emociones.
2: Sí.
0: Pero hay uno que siempre... Que no sé cómo se llama. Eh, que Gracias. es catalán, creo. Pero siempre tenéis...
1: Eh... Dani González Bill. Oh, ese, sí. Ah. Sí, pero es que con Dani, con, con Dani ya es una relación larga. Porque... Um, si con este estuve comiendo en, en la tasquería hace años. Ah. Y este... En los momentos más duros del, del Prusés, que estaba muy caliente y tal, y, eh, estaba como claro, caña por España, ¿no? O sea, al final era una reacción emocional. Mm-hmm. Y ahí hubo como un momento de comunión. Luego, como la vida es eh, un lento dejar ir, eh, por cuestiones personales eh, se posicionó en otras, en otras posturas. Y yo me he ido mm-hmm. volviendo progresivamente más, más conservador o más facha, ¿no? Hasta que te... Hoy justo estaba con unos amigos, por cierto, unos nuevos amigos catalanes que también se han venido de Cataluña. Eh, claro, gente lista y espabilada que marcha de allí eh, a la que tiene oportunidad. Claro, tienen dos hijos y ¿para qué me voy a quedar yo? Sí, Entonces, sí. Eh, claro, ¿para qué me voy a quedar yo en ese, eh, en lo que yo creo que se puede decir tranquilamente es el mayor psiquiátrico al aire libre de Europa? <risa> Entonces, claro, es, es problemático pensar que, claro, tú, respecto de ti, puedes pensar, bueno, yo luego puedo aguantar, ¿sabes? O sea, te, te, creas una comunidad, te uh-huh. montas tu rollo y tu chiringo, ¿no? Pero sorprendentemente, si tú miras, además hoy Kiko, Kiko les ha publicado unos datos que lo que más o menos vienen a decir es que el, el secesionismo es una cuestión de renta. O sea, que es también, vamos, eh, lo, lo que pasa es que... Eh, En la politología siempre se se utilizan Determinadas herramientas, pero no otras No, no, es es una cuestión de renta Bueno, sí, es una cuestión de renta Pero que es una cuestión de apellidos Que casualmente correlacionan también con la renta Entonces, quiero decir Es una cuestión de que hay negros y blancos En la sociedad eh, catalana Y... eh, No, es una cuestión de renta, bueno, es es una cuestión de segregación eh, Social La cuestión es que en Cataluña eh, Hay dos minorías dentro de las minorías Que es si eres pobre y secesionista, que entonces eres minoría en Hospitalet y vas a llevar hostias como un campeón, o si eres eh, listo y rico y eres eh, españolista. Entonces no te van a invitar al golf, no te van a llevar al palau y, y no vas a poder relacionarte en condiciones de igualdad con la gente de tu clase social. ¿no? Entonces, claro, lo que está sucediendo es que la gente de clase alta y buena formación y capital humano móvil eh, dicen, marcho y me voy a Madrid, o me voy a Málaga, o me voy a, a, a Zaragoza. Hombre, Zaragoza, el tema es que la gente es más fea, eh, quiero decir.
3: ¿Qué les pasa a los pobres?
2: Eh, el calvo de Amaral, ¿no?
1: Eh, no, es, sí, no. O sea, ¿no se parecen todos un poco al cabo de Amaral?
4: ¿A quién? ¿A quién?
1: Al calvo de Amaral.
4: Pues no le pongo cara, no sé decirte.
1: Yo no, este... no conozco
4: a ningún maño.
1: Este es, el primer y... salto, este es el primer salto generacional. Vosotros, Cao, Amaral es como...
4: No. Vosotros, Perales. Ay, no, perdona. Sí, Amaral es una señora, no es... ¿no? Sí, es una sí, señora, es... ¿ves? ¿Y
2: el calvo?
1: ¿Y el calvo de Amaral? <risa> Amaral?
4: Amaral, por supuesto, pero el calvo ahora le pongo cara, sí. sí,
1: sí. Claro, pero o sea, vosotros... Amaral
2: es un dúo, pero el calvo es como irrelevante. Nadie <risa> se acuerda de él.
1: Como Zaragoza. Quiero decir... <risa> a, sí, a ver, sí. quiero decir, tienen un papel, pero no tienen el papel, ¿no? Uh-huh. O sea, yo la duda que os plantearía es... Claro, yo soy del 80. Para mí Amaral es algo muy reconocible en la cultura popular. Uh-huh. Para vosotros es una cosa tendente a viejuna y seguramente absolutamente irreferenciada en vuestro día a día.
3: No.
2: ¿Vosotros
1: de qué década sois?
2: 90. 90. Pero yo casi yo, 2000.
1: Yo como Irene. O sea, eh, están, vamos a decir, yo soy eh, X boomer, o sea, X pero con representación de boomer porque tengo tres hijos, una furgoneta, estoy casado y... y, y el
4: ¿no? El... ¿Cómo, era el... ¿Cómo eran las casas POF? No, eran POF o ¿no? PVO, PVO, ¿no? ¿P-V-O? PVO,
1: Point of View.
4: No, el de las casas, ¿cómo se llama? VPO, ¿no?
1: ¿De la protección sí. oficial?
4: No. <risa> No, mira sí. lo que escribiste, escribiste un artículo de las... A
1: las urbas, los paus! Los paus,
4: ah, paus perdona. Los,
1: pa- los, programas, sí, sí, los eh, programas de actuación urbanística. Que lo que pasa es que la, en, en Madrid la gente vive en casas tendentes a tener piscina y, y urba. Cerrada, mm. con seguridad y segurata, ¿no? Y entonces eh, lo que yo he visto es que en Madrid esa, esa manera de vivir es como de una clase media muy ancha. Mm. Es decir, la tienes mm. al norte, con la gente más pija, mm. la gente que corre la carrera de la clase media de estatus, eh, mm. ahora hablaremos de clase con vosotros, sí. y, la ti- y la tienes al sur, en barrios más populares, mm. pero que siguen teniendo su piscina y su, y su conserje. Mm.
0: No sí, además,
2: si son... además tienen un componente aspiracional ambas. Algo distinto, <risa> pero... <risa>
0: Eso es porque Madrid es horrible
1: para vivir. Pero eso
0: es un papel sí,
1: Pero su por veto? qué? Pero a ver, ¿quiénes son de.? Si, ¿Quiénes sois de Madrid aquí? Eh,
2: yo, he mm. de aquí toda mi vida.
1: ¿Newland? Yo llevo viviendo eh, cuatro años. ¿Y de dónde vienes?
0: De San Sebastián.
1: Hostia. Vale, <risa> vale, 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 vale. O sea, tú eres hijo de San Sebastián. Un poco. Vale.
0: Es ca- Pero muy poco, ¿eh?
1: <risa> no, a ver, eh, ser pijo en San Sebastián es, quiero decir, no sé si hay una ciudad en, en España, como ciudad, eh, no digo como distrito de, o sea, como distrito, seguramente, pues oye, podríamos ver Chamberí o, o, o la gente que va a Puerta de, de Hierro y demás. Pero como conjunto urbanístico, San Sebastián, yo creo que es la ciudad más pija de Madrid, de España. Sí, es que yo además eh, he vivido... Porque además como... es un pijerío cotidiano, no sé ¿Sí si me explico. Mm. No es un pijerío marbellí.
2: O es no este... es el pijerío de la
1: gente que va a Málaga. No, es pijerío de lunes a viernes, sábado, domingos. No sé ¿Sí si me explico. Cotidiano.
0: Como que eh, el centro es tan caro, que es como un, un poco un barrio salamanca, se parece, pero ahí en el Cantábrico. Entonces, como que, eh, o sea, la gente se conoce como de la casa en la que vive, ¿no? Este Dices, este es de no sé qué, número 5.
3: Este es de tal.
1: Entonces es un poco
3: extraño. (ríe) La experiencia a la que vas...
1: Vosotros sabéis que con los temas estos de clase, eh, la sensación de desclasamiento es es una de las peores cosas que le puede suceder a alguien con este rollo aspiracional, ¿no? Entonces, claro, en este tipo de ciudades, el el tema de las calles, que son fronteras de clase... O lo, lo, quiero decir, la gente de, mor- de la moraleja, ¿no? que, que vive en la moraleja, y claro, es que en la moraleja los metros que hay son los que hay, y no, no hay manera de construir más en la moraleja, entonces claro, la pelea en la carrera por, por el estatus, o pues sea en esa carrera es muy fuerte, y en San Sebastián yo creo que es extraordinariamente salvaje.
0: A ver, la gran diferencia es como eh, si vives mirando al mar o no, o en el río también. Pero ahora lo de tener vistas al mar, sí. Pero normalmente la gente es como que tiene abuelos que tienen vistas al mar. Más que... <risa> <risa> porque ya la gente... Abuelos, pues, con, no casas, comprar, abuelos
1: eh. con casas de 180 metros o de 240 metros, con salón comedor con tres espacios. <risa> no, sí, claro, claro. Que, que viven en, en, en casas que hacen U porque están rodeando todo el patio central no. y que luego tienen que dividirlas entre los herederos. Sí. Bueno, y la gente es un poco así.
0: Este es como este es lo que se imagina de Echeverría de Cubieta 2.
1: <risa> y. <risa> <risa> es
0: un muy así. <risa> Eso
4: no, Oye, no se da
1: tanto. Pero porque es muy pequeño también. ¿Y lo gay cómo conecta en esa comunidad tan cerrada?
0: Eh... Mm... Bien, supongo. A no, ver, yo creo que, no que tiene nada, una ventaja, que, no... que es que al lo...
1: reducir la posibilidad de hijos numerosos, la propiedad inmobiliaria queda. Individida No sé si me explico mm. Es una broma, eh o sea... Sí, sí, sí te siento. Vale, vale, digo pero Es
0: que lo joven no existe allí Entonces supongo que eso entra también dentro de lo joven
1: O sea, lo gay eso... lo asocias a lo joven
0: No, no o sea, Sí, supongo, un poco sí Pero entonces allí es todo muy Como mmm, Burgués pero Burgués como clásico
1: Decimonónico eso es. Eh, Mafu, ¿tú eres de...?
4: Bilbao. Yo soy de Bilbao, de, de siempre.
1: Ah, ¿Industrial?
4: Sí, sí. Y sí, mi, mi familia viene de barrios de Bilbao, pero no en el centro. ¿O No, no, no tan, no.
1: No tan, mm. has dicho, ¿eh? Has dicho... Fíjate, Charcoa, para los que no lo sepáis, es como el barrio de gitanos. Sí. Entonces... Me encanta porque me fú, dice, sí. Eh, entonces, eh, lo bonito ha sido el automatismo de no tan, no
4: tan qué. Sí, no, no tan en la periferia. No tan gitanos. Sí, no tan, no tan gitanos. No gitanos para nada. No, no, no están en Almendra. Sí. Pero pero no están en, en la periferia tampoco, digamos. ¿En qué qué parte de la ría? ¿En qué parte de la ría? O sea, ¿en qué orilla? orilla? En la derecha.
1: Bueno, eh, no lo sabéis, pero estos chicos que son son pareja, son pareja y son chico y chica, eh, tienen 22 años y entonces hoy me han pedido, por favor, que, espera, porque no sé en qué vista está, está en vista del hablante. Voy a ponerlo un momento en vista de galería para que la gente lo entienda. Nosotros hoy en la conversación somos cuatro, ¿vale? Pero eh, estos chavales m- me han dicho, por favor, cuelga ya los episodios porque estoy con mi novia y tenemos mono de extremo centro. Entonces, <risa> oh. le he dicho dos cosas. Uno, que se quite de extremo centro. Dos, que se case con ella porque, o sea, que, que le pida de casar porque, joder, si le aguanta estas fricadas, o sea, es, Qué es, eso es amor. Eso es amor. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a tener por primera vez en la historia de este eh, salvo que si queréis levantáis la mano o me mandáis a tal, y entonces si queréis hablar o eh, algo con algo sentís interpelados, pero por primera vez en, en un episodio de este vamos a tener público.
0: Sálvame. <risa>
5: Exactamente. Bueno, nos quitan pompones, podemos traer algo de animación de... o aplaudir. O...
1: Bueno, tenemos que hablar de moral sexual, ¿vale? vale. Eh, de, de lo millennial y de. Y de un poco de. De los nuevos reaccionarios en redes sociales y de cuál es su gran narrativa de contestación a las generaciones eh, que les anteceden, ¿no? De protesta. Oye, vamos a aprovechar, eh, volvemos a la vista del hablante, ¿vale? Irene, ¿por qué la gente de tu generación estáis tan cabreados en redes sociales?
2: Pues es que no no sé, yo creo que es un poco como hartazgo de la situación. Pero ya no desde la pandemia, sino desde algo antes. Es un poco como eh, internet nos ha sobreexpuesto a, a ver muchísimas cosas uh-huh. y como que estamos saturados, yo diría. Es como que hemos llegado a una hiperrealidad en el sentido de motrillar, ¿no?
1: Tíos, os pido, por favor, que no citemos a nadie. O sea, quiero decir que está bien, o sea, me parece de puta madre, pero es que yo te lo estoy preguntando a ti. O sea, lo que me gustaría que me dijeras es, mira, Pedro, nosotros estamos cabreados con tu generación porque...
2: Sí. Pues es que...
1: O sea, que estáis cabreados, ya lo sé. Que hay una parte de ello que tiene un efecto en las redes sociales, también lo sé. Que hay una parte de ello que se está generando más allá del descontento que causa la pandemia, también lo sé. Lo que quiero que me digas, tú, Irene, no, lo que... no como vocal representante de tu generación, sino tú. Si tú estás cabreada con algo con mi generación, conmigo.
2: Yo es que en, en, en verdad estoy cabreada con todas las generaciones. ¿Y por no qué? Con la Porque, bueno, a ver, yo soy, digamos, sí que cumplo ese perfil aspiracional. Y como que veo personalmente que no hay puestos para todos y no lo va a ver y a lo mejor sí que siento un poco de desesperanza.
1: Pero cuando hablas de puestos, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cuál es cuando tú empezas, Tú asumo, y igual me equivoco, que eres buena estudiante.
2: Sí, bueno.
1: Sí, sí, vale. Yo suspendía nueve en segundo de BUP. O sea, llegué a suspender gimnasia, ¿vale? Y tengo tres niños, un buen curro <risa> y un futuro. Y yo soy satisfecho con mi vida. Bien, dicho esto, siempre lo digo, yo soy la clase media de los 90, ¿vale? Eh, entonces, lo que yo quiero entender es, cuando tú dices, no hay puestos para todos, ¿tú qué intuición fuerte tienes ahí?
2: Pues mi intuición fuerte es que sí que ha habido bonanza económica, digamos que lo habéis disfrutado los boomers, pero ahora esa rueda está dejando de girar y aquí estamos nosotros, que ¿Sí? a lo mejor no somos demasiados porque la natalidad ha bajado, pero seguimos existiendo y que eh, vamos a tener un poco como no, no en guerra, pero sí en crispación emocional y moral, quizás.
1: Pero y, y que... que nos
2: damos a lo mejor al hedonismo en este sentido o a la protesta bueno yo Como que... a los dos extremos
1: es que yo, creo que, que yo creo que hay una parte de la protesta contemporánea que es eh, esencialmente placentera
2: sí o sea, es, que es muy performance
1: exactamente y es una, eh, o sea, es una performance de la que se disfruta o sea no es el sindicalismo tradicional donde dentro de la protesta había un coste o sea cuando tú te ibas a pegar con el madero eh, porque no querías que cerrasen Naval Gijón, sino que es como la performance de una protesta. O sea, no, sí. es, no, hay una, no hay una agonía verdadera en la, en la lucha. O sea, es, que... es la expresión de un malestar. Fin.
2: Sí, creo que también eso da mucho fuego a las redes sociales porque podemos hacer el rol del... Del eterno, prote- del eterno protestador y revolucionario, pero sin, digamos, asumir demasiados costes. O sea, si ponemos nuestro nombre en la cuenta, a lo mejor sí que nos pasa lo de la cultura de la cancelación, pero si somos avatares de Internet, no nos pueden doxear ni nada. Así que en ese sentido, cuesta muy poco protestar y a lo mejor por eso caemos. Es
1: claro. un poco
2: como Es
1: Sí, 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 dale, dale, dale.
2: Es un poco como que es casi gratis. En ese sentido.
1: Eh, yo, vamos, los dos que considero que son más agresivos, porque Mafu tiene un, tiene un rol más como de madre amantísima, eh, generadora de coaliciones, buen rollito, que luego son los peores, porque luego son los que por detrás están, menudo gilipollas. Eh, y luego los que son tipo Newland, así como más broncas y tal. Luego son muy emocionales, o sea, sea, no sé si me explico, les joden las cosas. Yo estoy de un punto medio.
2: (ríe)
1: Newland, eh, ¿por qué crees que esa performance o ese ese roleo... O sea, te lo preguntaría de, de otra manera, perdona, me he equivocado en la orientación. Lo que te preguntaría es... Voy a preguntar, responder, ¿eh? ¿Crees que esa performance o ese roleo sobre la crítica generacional o la protesta generacional va a producir algo o es un es una paja estéril?
0: A ver, eh, bueno, primero, eh, yo, eh, que me has puesto de broncas, yo condeno todas las violencias que conste <risa>
1: <risa> Vengan de donde vengan. <risa> y... Pero este, toqueteo, no, este es... toqueteo masturbatorio con un fascismo que en realidad no es real. Porque... O sea, lo esencial de toda la performance fascista de España Bola, al último monger, eh, memeador Zumer, es que no hay violencia real.
0: Ay, pero es gracioso, o sea, es que no hay más.
1: <risa> claro, pero pero, 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 vale, perfecto, es divertido y por lo tanto es se, como puede so- se puede sostener como se sostiene el arte sin un, oje- sin un objeto ulterior. Es decir, se sostiene a sí mismo como una performance. Ya está. Se hace sin, una, sin un objetivo ulterior. El problema es que si se depositan esperanzas en ello, pueda ser esencialmente estéril. No, hombre, esperanzas, a ver. Eh, Pregunto, es pregunta. ¿eh? Eh, es que
0: las cosas tampoco hay que hacerlas como porque tengan un fin en sí mismo. O sea, es sin más. Es, eh,
1: no, al revés. Eh, o sea, las cosas, o sea el, el hacerlas es el fin en sí mismo sin una, sin una, sin una consecuencia ulterior.
0: No, sin más, o sea <risa> Las haces y ya está O sea, opinas y ya está No tiene más Y yo, eh, lo que decíais de enfado Es que yo no creo que sea tanto enfado Sino como mmm, De un poco de depresión Bueno, depresión es muy fuerte Pero eh, tristeza, no sé de, de, de incertidumbre mm-hmm. Distinto Tristeza. No,
1: ¿Puedes explicarme este... mejor eso?
0: Sí, o sea todo es un poco como muy absurdo y, y banal y, y que la única forma es como tomártelo a risa y, y ser un poco ofensivo.
1: Vale, pero entonces... No se sé si me lo estoy explicando. Sí, no, 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 perfectamente. O sea, la, la, la sensación de un mundo sin un propósito, ¿vale? No hay un objetivo, no hay un progreso, ¿no? si es que el progreso se podría definir. O, eh, digo... Aquí habría dos interpretaciones. La de Irene, que sería más una interpretación de carácter materialista, es decir, las juventudes no pueden acceder a una serie de, 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 de condiciones materiales, lo cual, es, lo cual les lleva a pensar que las generaciones que les anteceden han traicionado el, la promesa de progreso futuro, ¿vale? y por lo tanto se rompe la meritocracia, se rompe el estudia esto y trabajarás de tal lo cual. Y luego hay una actitud más estética, eh, que es la de Newland, que dice no, yo me siento en un mundo en donde me siento alienado porque en realidad no me reconozco en qué, en la belleza, en la ausencia de belleza, en la moral, es un problema de mm, falta de propuesta moral en la comunidad, eh, de que la sociedad occidental no representa valores a los que yo me veo afectos y, por lo tanto, es una cuestión más de carácter espiritual.
0: Eh, a ver, bueno, yo tengo un poco una teoría respecto a
1: esto. Oye, pues afortunadamente estamos en, en un podcast y por lo tanto la vas a poder explicar.
3: <risa>
1: Proceda.
0: Eh, es que hay como un poco agotamiento. O sea, se, se ve un poco en todo, ¿no? En, en, en la música, en el cine, en, en la arquitectura. En, o sea, en, en, como en todo, como es un poco. Repetición todo el rato lo mismo, ¿no? Pero es porque yo creo que como que las generaciones anteriores tienen un poco de miedo a envejecer y entonces no pasan como el relevo a las demás. Entonces la cultura está como atascada, y entonces, como no tienes un sitio, pues eh, no vas a participar de esa cultura. Es como eh, si yo qué sé, como si tu tía la moderna, pues haciendo chistes de, de gente de 20 años.
1: Claro, pero, pero fíjate, te lo compro, ¿eh? Totalmente. Pero la pregunta es, ¿no es esencialmente lo mismo de siempre? O sea, sí. toda, toda generación, o sea, es más, es que si, si te tuviera la generación anterior que pasar el testigo, eh, a quien se la pasarían serían los corderos que han decidido repetir el modelo. Es decir, la única manera manera que tienes de coger el testigo es pegarle un patadón en los huevos a la generación anterior, arrancarlo de sus manos frías y decir, he ganado. O sea, quiero decir, los fobistas. Cuando los fobistas se ponen... O sea, los fobistas tienen ese ese nombre porque cuando llegan a la Bienal los rechazan porque están pintando la la, la piel de, de, de colores verdes, amarillos y son estéticamente rechazados. Yo lo que veo en vosotros es que sí que hay un potencial estético de ruptura, porque los códigos que manejáis, y por eso me resultáis atractivos, o sea, en el sentido estético, son diferentes a los que yo he, he recibido, en tanto cuestionamiento o contradicción con el sistema. Es más, es el espectro de no izquierda o de derecha el que está a punto, yo creo, de parir una contradicción con el sistema. Y por eso me parece más sugerente. Y por eso os digo, oye, yo es que sí que creo que tenéis algo. Como generación. Pero, a ver, es que tú lo que dices es un poco... Eh,
0: como, por ejemplo, yo que sé, los impresionistas, como hacer un, un nuevo salón, ¿no? Lo que hicieron.
5: Uh-huh.
0: Pero es que no, no hay... Mm, mm, o sea, lo haces, pero no hay forma de... <risa> O sea, de hecho, la gente lo, es lo que hace, ¿no? Cuando participa en redes, pero no hay forma de que tenga publicidad. O sea, no hay forma pero, de que... Pero es que eso se... crear polémica, es... Que no, no hay polémica, o sea, que no hay alternativa, no, no hay un, una forma de pensar distinta, es, es, es imposible. Pero yo creo... O sea, ya está agotado
1: todo. No, a ver, lo que quiero decir es que... el hastío eh, perdonadme que utilice la palabra juvenil pero es que no sé cómo decirlo de otra manera el hastío juvenil ante el hastío juvenil burgués, por cierto ante la la falta de alternativas o de novedad y vida más el sumatorio de vidas resueltas, que esto es lo que a mí me genera más contradicción bueno, resueltas es discutible ahí está el tema Es que, ¿de qué estamos hablando hoy? Y y esa es la primera pregunta. ¿De lo que dice Irene o de lo que dices tú? Porque son dos cosas diferentes. El hastío estético ante una vida resuelta es una cuestión eminentemente burguesa de peña rentista que decían oye, yo me voy a dedicar a la poesía, a la literatura, a la pintura y además lo que habían hecho mis mayores es una puta mierda. Y es sustancialmente diferente a lo que dice Irene. Que Irene dice no. Hay un problema de condiciones materiales de vida e incapacidad para presentar proyectos de vida completos que lo que deben hacer es generar esa contradicción. Y yo creo que conviven ambas, ¿eh? Y en Internet pues se nota.
2: Yo es que creo en ambas. También creo en una pérdida espiritual. Pero, no sé, es que yo creo un poco en la, en la frase esta del gato pardo, en la que decía, cambiemos todo para que al final nada cambie. Y no sé, la verdad, es que es, es muy complicado...
1: ¿Cómo lo aplicarías en España, eso?
2: Es que en España, pues...
1: ¿Volver a emitir Grand Prix? (risa) Yo yo hablo de (risa) código... ¿Poner a Ramón Chu a retransmitir las campanadas? ¿Volver a emitir médico médico de familia?
2: El tema es que no, no sé si puede llegar a tener solución. Y es ahí donde radica un poco mi decepción con el mundo Zoomer, ¿no?
1: Pero vosotros creéis que vosotros Es que yo no creo que vosotros tengáis que proponer soluciones Vosotros tenéis tenéis que Proponer contradicciones Es decir eh, eh, La solución te la tiene que aportar El sistema, no tú Tú, Si no tienes herramientas de nada Lo único que puedes hacer es gritar (risa) O sea Es que
2: que han protestado Contra lo de Pablo Hasel
1: O sea, tú crees que eso es ¿Pero tú crees que los que están protestando, por ejemplo Pablo Hasel, van a ir con, con una Reforma del Código Penal a manifestarse? No, no, yo No, tengo... pero <risa> queremos...
2: Que, pero creo que queremos ruido Hay muchos Bueno, yo, yo no me, me tope ahí, pero Básicamente Que se haga notar un poco La protesta por, por la protesta en sí misma Y, y no sé, somos un poco Contradictorios
1: Mafú, ¿tú, ¿tú irías a protestar? <risa>
4: No, a día de hoy no, salvo que viera... No sé. Salvo que me tocaran mucho las narices, no.
1: ¿Hay algo en ti de organizadora de asambleas universitarias eh, montando el operativo para romper eh, los cerrojos de la facultad? O sea, le, le, ¿lo evocas de alguna manera?
4: <risa> fíjate, fíjate porque... No sé, cada vez estoy más convencida de que la solución, al al contrario de lo que has dicho, está en en el individuo y en la familia, como campo de acción sobre el que puedes tener una influencia. No mucho, no, sinceramente soy bastante descreída.
1: ¿Cómo expones a la gente a que esa sea la solución? ¿Te digo la paradoja en la que yo estoy? sí. Y, y comprándotelo, ¿eh? O sea, eh, yo creo que estamos en un momento social en el que debemos exigir, debemos empujar al Estado, porque el Estado los próximos 10 años va a avanzar sobre la sociedad y la sociedad debe pegar un zapatazo para, que, o sea, para, que, para ser más sociedad. Y creo que el instrumento es la familia. O sea, creo que el instrumento para conseguir eso es la familia. Pero el problema que hay... Eh, de la misma manera que creo que, que los ciudadanos de la polis que más me gustan son aquellos que son o aspiran a ser padres y madres de familia. Con lo cual, prefiero vivir en una sociedad donde ese estamento sea más numeroso, ¿no? Uh-huh. Mejor que el de los clérigos del diario o, o la nueva clerecía de Movistar, ¿no? Sí. Eh, de guionistas eh, Cuidadatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo expongo yo? A la gente O sea, yo creo que el camino es la familia Pero la, camina, la familia es un camino Esencialmente eh, Pequeño, de comunidades pequeñas Donde tú interactúas y tienes un gran, una gran influencia Pero ¿cómo expongo yo a, los, a las generaciones sucesivas A ese modelo? Si ya no existe Ya no existen poemas Ya no existen canciones Ya no existen, ya no existe, existe Prescripción sobre esos modelos de vida
4: pero las dos cosas son posibles y creo que hay gente que tiene que tomar ese rol de, de impulso, por ejemplo pues tú en el ámbito de a ti sí te veo, en, en el ámbito de, de, defend, de defender a la familia, adoptando ese rol, y hay gente que se quedará que se quedará en, en un segundo plano, digamos, y otra gente que tendrá que, que tomar el primer plano y me has dicho que me ves como organizadora de, de asaltos a la universidad pero yo me veo más bien en el segundo plano y a mí me, a mí me parece difícil el, o yo no me veo echándome al barro, digamos pero he entendido que es necesario que sin, sin echarse al barro no, no consigues nada eh, que lo quiera para mí, no lo sé
1: Es que fíjate que hay una parte que yo creo que hemos tratado mucho y que yo creo que puede también estar en parte de lo que Irene y Newland eh, perciben, sienten o o deducen, ¿no? Una parte de lo que ha sucedido en los últimos 20-30 años es que esta esta tesis, ¿no?, de... No, no, eh, vamos, copiando un poco la, la última frase de McIntyre en Tras la virtud, ¿no?, es necesitamos refugios para los años oscuros venideros, ¿no?, Y entonces hay una parte, yo lo he repetido mucho, de la no izquierda o de la derecha, que se ha recluido en circuitos y procedimientos, o bien en comunidades religiosas, en los neocatecumenales, en el opus, en comunión y liberación, o bien, eh, si no no tienes esa sensibilidad religiosa, pues en procederes eh, de consumo particular, en decisiones de consumo particular, De vivienda, de urbanismo, del colegio al que van tus hijos Que te permiten de alguna manera renunciar a la esfera pública Que yo yo voy a intervenir en mi familia Voy a mandarles a una buena concertada Voy a mandarles a determinada titulación Y eso lo que ha pasado es que la generación que que soy yo Ha visto eso retroceder Es decir, de, de un mundo donde sí se cantaban Sí se componían poemas a unos determinados modelos de vida y si se prescribía cómo vivir a una parte de la sociedad, dentro del menú de opciones, dentro del ecosistema de de opciones, estaba eso, de mí en adelante, que ya sois vosotros, eso eso, periclita, desaparece. Y entonces entonces, entonces no se ve. (risa) O sea, no hay nada que te diga que lo que tú sientes o percibes es una opción reconocible, sana virtuosa y buena en en la sociedad de la que formas parte porque todo eso, o sea perdonadme, porque Newland Irene o tú, sois frikis sois minoritarios sois gente que en realidad merecéis ser apartados del espacio público no deberíais tener capacidad para escribir en eh, cuestiones y que sean publicadas y eso os lleva razonablemente creo a una cierta reacción
4: Sí, 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 desde luego. Y por eso el buscar a otra gente en, en internet o por otros medios que no sean los, los canales más habituales, digamos. Irene, ¿Niuran? ¿no?
1: Eh,
0: bueno, yo creo que, pues sí, como que es un análisis muy... Es difícil no, no estar de acuerdo. Pero, no sé, o sea, quiero decir... Mmm, Ponle peros, tío.
1: O sea, di, pues mira, al no. Al final, no, o sea, digo,
0: es que... Yo creo que, como lo natural es tener una familia y eso, y eso, la naturaleza al final mmm, se impone por mucho... O sea, no creo que haya que tener tanto miedo en el sentido de que como que eso vaya a desaparecer de la sociedad y, y tal. Porque al Para. final, o sea, la gente como que como que se aleje de eso va a ser la... O sea, llevan en, como en el propio pecado
1: y, y el castigo. Que, te entiendo, ¿eh? O sea, yo no creo que la familia vaya a desaparecer. De la misma o sea, manera. Hay que tener que no, miedo. Que, de la misma manera que no creo que vaya a desaparecer el sexo, o la mentira, o el amor, o la confianza. ¿Vale? O sea, no, no, no creo que esos elementos que para mí están intrínsecamente eh, ligados a la naturaleza humana vayan a desaparecer. Pero sí creo que exponer a la gente al menú de opciones forma una sociedad mejor. Eso sí lo creo. Es decir, yo no... Eh, quiero decir, ojo, respetar que la gente descubra su propio camino también incorpora un valor. Es decir, que yo no te obligue. No sé si me explico. No, no, hay que tener hijos por cojones. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que tú, des- que tú descubras que tener hijos está bien, es mejor que la alternativa. O que cuidar, en sentido amplio, cuidar de tus padres cuando estén enfermos, o cuidar de tus hijos cuando, cuando lo necesiten, es mejor que no hacerlo. Yo no te digo convertirlo en obligatorio, pero sí te digo que creo que una parte del, del, de la narrativa de una sociedad razonablemente sana tiene que cantarle a estas mierdas.
0: Es que no es una sociedad sana. Eso
4: es verdad.
0: No es una sociedad sí. sana. Si sí, todo es absurdo y...
1: Yo quiero que profundicemos en esto. No es sana por... Venga, contestarme los tres. No es sana por...
0: Pero, eh, ¿qué, ¿qué has visto sano en el último año? Algo mínimamente... Los hijos. <risa> es que
1: no sé. El amor, gente, el amor con el que mi hija cuida de sus hermanos. La
0: gente no ha, ha podido ni, ni enterrar a sus hijos. A sus no, no. Eh, padres.
1: Bueno, precisamente eso, precisamente la, la desaparición de los funerales para mí ha sido uno de los elementos clave en mi absoluto, eh, no sé cómo contarlo, pero vamos, en mi absoluta eh, pensar que algo estaba mal en la sociedad deviene precisamente de que para mí el funeral de mi padre es muy importante y que yo pienso, hostias, si a mí me prohíben el, el funeral de mi padre, acabo a hostias. O sea que, o sea que entiendo lo que me estás diciendo. ¿eh? O sea...
0: Y ahora se manifiestan por un calvo. No, por, no poder entrar. O sea. Si no, yo no sé qué decir. O sea, me quedo, pues. Pues. pues no sé.
4: Lo primero que, que has dicho que, de, que ha habido bueno, Pedro, ha sido un acto in- individual. Has dicho el amor de tu hija hacia sus hermanos. Ha sido algo in- individual, no ha sido algo colectivo.
2: Y sí, es que esos actos individuales siempre van a existir, esos buenos claro. actos, pero. Eso de nuestra la, sociedad
4: la gente se va a seguir queriendo eso está claro y van a seguir formando familias van a seguir haciendo el bien, el mal eso no, eso no cambia eh, que estamos mucho más expuestos a, a cualquier pequeñez sí, o pequeñez o no, o no tan pequeñez ¿eh? pero yo creo que no es, que no, eso, que no es una sociedad sana y, y que está muy dividida. Y muy crispada.
1: No, no, no. Dale, dale, Newland. Nada.
0: Simplemente lo que hay que hacer es dejar de escuchar a la gente que dice eh, que está las chorradas de, en contra de familia y de las teorías eh, más eh, absurdas, queer eh, e interseccionalidad y ya está. Tratarlo como una enfermedad mental más... Eh, y ya está. O sea, no. no yo, soy,
1: hay más. yo soy abiertamente contradictorio con esa idea porque esto es como ir por una autovía, ¿no? Mm. Eh, de repente tú vas en una dirección y, 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 y los coches van en dirección contraria, ¿no? Y dices, no, no, hay que ignorar que los coches vienen en dirección contraria. Ya, sí, hay que ignorarlo. Pero hay, en algún momento hay que preguntarse, oye, ¿aquí quién es el chiflao? O sea, no, no, es que no hay que ignorar.
0: Hay que parar la carretera. Es a dar la vuelta y pasar de largo.
1: <risa> ya está. Claro, pero por ejemplo, yo tengo el, el próximo eh, viernes, diálogo con eh, Elizabeth Duval, porque quiero poder hablar, que es una cosa que me he dado cuenta que es un enorme tabú, el tema de la transexualidad. Claro, mis posturas sobre la transexualidad son como. Yo las me oigo a mí mismo y pienso, hostia. Son como muy, para mí, muy normales, son muy normis, en el sentido de que yo no, a mí no me molesta le, ni la homosexualidad, ni, ni, o sea, no me molesta nada de todo eso. Yo no soy una persona que diga, oh, no, no, o sea, ni siquiera, o sea, yo no estoy en contra de nada de todo esto. Lo que sí es que pienso, o sea, estamos hablando ya de cuestiones que afectan a menores. ¿No? Y yo está, yo está, la, una de las preguntas que le quiero hacer a Lizo Dual es, oye, yo tengo una fuerza de gobierno que dice que, a mi, que mi hija Carmen, que tiene 8 años, dentro de 5, con 13, va a ser capaz de, admi- de autoadministrarse tratamientos hormonales para parar su desarrollo. Eh, eh, tal. Y es como, tío, es que yo, o sea, yo conozco a mi hija y tiene 8 años, le vas a hacer preguntas sobre qué significa ser mujer cuando ni yo con 40 soy capaz de responderlo. Y tú le vas a depositar a un niño de 13 años como si... Y luego, no, no a de 13, de 16. Oye, pero vamos a ver, que yo con 19 me estaba metiendo todas las pastillas de Madrid. O sea, quiero decir, ¿de verdad me estáis planteando que es, o sea, que es algo esencialmente positivo eh, residenciar estas decisiones? En, en personas adultas, no digo nada, porque reconocemos como sociedad mil cuestiones que yo puedo considerar dañi- dañinas para la persona, pero que las respeto como una especie de acuerdo de, oye, los hombres y las mujeres adultos pueden hacer cosi- cuestiones sobre las que discrepemos, pero precisamente establecemos la madurez de edad para establecer en qué momento de- el depositario de los derechos puede ejercerlos, en qué momento, ¿no? Y sorprendentemente esto, que es como, no sé, me parece como un- una puta obediencia de la hostia, no se puede ni siquiera comentar en público sin, sin parecer algo muy extremista y es raro. Claro, qué es lo que me acabo encontrando que la gente que se atreve a hacer la mínima crítica, entonces pasa al, no sé cómo decirlo, pasa al extremo siguiente, ¿no? Que es ¡Ah, Manolo, no sé qué, eres un, eres un tiarrón, eh, tal, tienes una pirula no sé... y claro, digo, joder, ¿qué pasa aquí?
4: eso eso sí 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 se puede
1: comentar en público
2: Ah. yo es que creo que la derecha mainstream ha ha ignorado todo este asunto durante a lo mejor los últimos 40 años que ha sido muy de vamos a irnos a vivir al pau a tener nuestro coche a a tener nuestro sub y vamos a ignorar lo que dice la izquierda en lo cultural porque nos va bien la economía va muy bien y eso es lo que importa y, y la batalla Cultural, esta esta palabra me da mucha vergüenza ajena, lo de la batalla cultural, pero es un poco como que se ha comido todo el terreno. Y ahora si, si criticas cualquier cosa, aunque sea nimia, y desde la perspectiva de si las personas transexuales existen y son igual de válidas, pues ya quedas como un extremista, solo por a lo mejor cuestionarte el dogma en una cosa pequeñísima.
1: Y pero vosotros problema? Irene y Newland y vamos creo que Mafu no eh, tenéis orientaciones sexuales divergentes no sois, no sois heteronormativos ¿Qué? Mafu ¿tú has tenido algún escarceo eh, con mujeres?
4: Estás preguntando a mí.
1: No a la otra Mafu.
4: No yo no yo no no
1: no no. no. ¿Solo has tenido escarceos con hombres? Sí, sí, sí. Ete, eres... Pero si ete... es vasca, ¿cómo va? Bueno, lo que, sea, lo que sean los escarceos en Euskadi, no sé si me explico. O sea...
4: No, 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 yo no. Va, soy... be-
1: con, beber, beber un chato del vino del mismo vaso, ¿no? O sea, con, con algo así en Euskadi, ¿no?
4: <risa> del cubata. No, yo no soy divergente, ¿no?
1: Eh, o sea, eres muy hetero. Sí, sí. Sin dudas. Sí, sin dudas dudas. Vale, entonces
4: ¿Por qué qué tenías esta visión?
1: No, es una broma Vamos, nunca eh, Me doy cuenta Fíjate, este es un cambio generacional A mí no me molesta hablar con un un chico Y y si creo que lo es Preguntarle, oye, pero eres gay O sea, no, no entiendo que lo vaya a tomar como algo negativo eh, me di cuenta un día que se lo pregunté, bueno, se lo preguntado yo a alguna persona porque quizá no lo estoy entendiendo, porque me dice, mmm, mi, pare, dice mi pareja en vez de mi novia y entonces sí. es como, oye, igual no lo estoy entendiendo y, y entonces al final pregunto, oye, pero tú eres gay y, y no me lo tomo como algo ni agresivo ni que me parezca que la otra persona se lo vaya a tomar mal. Sin embargo, mmm, sigue pareciendo como, oye, pero ¿por qué me preguntas...? No, Esta no, no, es es par... reacción tuya, no, ¿por qué me preguntas si soy lesbiana? No, no,
4: no, es por curiosidad A mí solo
1: me gustan los tíos No, es
4: por curiosidad No, por no, curiosidad.
1: No. No, no, pues era una broma porque eh, lo que quería hablar también, en parte, aparte del resentimiento generacional Es, claro, la perspectiva de Irene y Newland Que es la de orientaciones sexuales que han vivido un periodo reivindicativo los últimos 30 años enorme es decir, tanto que vosotros sois herederos de un sistema de reconocimiento social pero simplemente porque lo gay no existía entendido como categoría, es decir, siempre han existido Antonios Gala, no sé si me explico siempre han existido tíos a los que les gustaba follar con tíos pero no se hacía de ello una categoría de reivindicación en el espacio público O sea, no no es que se haya inventado los últimos 40 años eh, la homosexualidad Lo que se ha inventado es el hecho de que la sociedad deba reconocer su pluralidad y deba reconocer que es una categoría natural más de la vida sentimental y afectiva de las personas. Ojo que lo que sí yo creo que está por falto de desarrollo y desde el punto de vista conservador creo que hay que hacer un trabajazo de la hostia
0: porque yo lo
1: digo, creo que es una de las grandes debilidades del pensamiento conservador, no decir oye mira, tú se supone que crees ...que no crees en la ingeniería social... ...tú se supone que crees... ...en que la naturaleza te da respuestas... ...y que debes asumirlas... ...y razonar desde ahí... ...que Mm. es más importante la experiencia que la teoría... ...y que que por lo tanto... ...oye, me tienes que reconocer... ...que esto existe, es natural... ...es una sensibilidad existente... ...en el mundo de lo real... ...y que por lo tanto lo que tú deberías hacer... ...es ofrecer... ...un modelo virtuoso afectivo sexual para esta gente que forma parte de tu puta sociedad y y decir, oye, yo lo que quiero es que vivan en familia, que formen familias que tengan hijos o sea, no me... me, o sea si lo que estás planteando como opción virtuosa es que esta gente reniegue de lo que ellos su naturaleza les dice pues mira, no y me dice alguien, no, pero es que la iglesia católica bueno, pero la iglesia católica tiene sus rollos no sé si me explico, tú no tienes por qué quedarte pegado O sea, la Iglesia Católica legítimamente tiene derecho a establecer sus mecanismos y dice, no, no, mira, yo el matrimonio siempre lo voy a considerar de esta manera. Eh, Oye, en la sociedad existe el divorcio y se supone que la Iglesia Católica todavía no lo reconoce. Bueno, lo reconoce si no has tenido intercurs y todo este rollo. Eh, Irene y Newland, eh, ¿sois de orientaciones sexuales divergentes y conservadores al mismo tiempo? no, Oye, no, no, cons- no. Dale, dale, conservadora dale, dale.
2: no soy en ese sentido ¿Qué eres? Que estoy no desconforme pero no sé yo es que me consideraría también un poco extremocentrista <risa> <risa> pero es que no me gusta la, pos- la postura progre porque es una burrada es una idea de olla pero es que la postura conservadora actual pues también la aborrezco un poco en
1: Hazle la crítica, por favor. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, hazle la crítica a la postura conservadora.
2: Pues que... Oye, perdona
1: un segundo. Eh, los carolinos, ¿podéis, ¿podéis dimitir del programa cuando queráis? Es para que os ponga en, en vista de galería. Porque estáis ahí mirando, además con ese jersey de los maristas. Eh, o sea, no, es, es, que es, es que es así, tío. O sea, has venido de clase, o sea. No, no, es broma, es broma. Eh, Que si queréis intervenir o decir algo o lo que sea, comentar, ¿eh?
5: Genial, Ah, por ahora muy bien. Sí, sí, sí. ¿Vais bien? Sí, 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 sí. sí. sí.
1: O sea, ¿os parece entretenido?
3: Ah, sí, muchísimo.
1: Sí. Vale. Si os queréis poner a morrear, hacedlo, ¿eh? O sea, quiero decir, nosotros solo veremos un cachito pequeñito. Venga, eh, Irene, dale.
2: Pues es... La postura conservadora en el tema estético la aborrezco, porque es, mm. es muy tiempo como que Elena este autor, no me acuerdo de cómo se llama, que se murió. Juan Manuel año. de
1: Prada, umbral. No,
2: eh, es británico, es, no me sale el nombre.
1: Roger Scraton, Scraton. Sí, sí. No, por favor.
2: Es que lo odio. O
1: sea, odiar, odiar, es
2: muy, odiar es muy fuerte, pero en lo, en lo, en lo ideológico sí lo odio.
1: Dale, dale, Porque... pero desarrollalo, ¿por qué? Porque es que... Porque te parece un polla vieja Un poco sí Es como, pero no, ¿a, quién no... le habla, ¿a quién le habla este señor? Dale, Irene es que, que Es que
2: es un poco rancio y que se cree que hay algo por ser antiguo ya es lo mejor y resulta que a lo mejor no, a lo mejor el arte, yo que sé, el renacentista está muy bien, pero hay otro que no y como ya no más Scraton, sino rollo de seguidores conservadores, que a lo mejor les pones un cuadro de rozco cualquiera y ya se, se, ya se arrancan de los pelos diciendo ¿pero qué es esta burrada. La culpa es de la sociedad postmoderna y es como, no has entendido nada. <risa> y, y en el sentido familiar, pues yo ahora sí que estoy más de acuerdo con lo de la postura de que la familia al final es con el origen de todo, pero... También dan mucha vergüenza a gente tipo es que sois gays, es que no sois desviadas, no vais a tener familia, es que avergonzaros de quienes sois, no
1: primero es que eso es falso. Mm Es que eso no es cierto. Yo quiero decir, no quiero decir nombres, pero vamos, yo tengo en la clase de mis hijos, tengo eh, madres que son dos madres, y son una puta familia. Y yo estos son madres. Son dos madres Uy, Newland Venga, dilo, dilo sí, dilo. Hay una diferencia. Que si son tíos se van a querer acostar con el niño No, hombre, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? Joder, pues entonces ¿qué coño es que estás queriendo decir?
4: Pues que, la madre pues que dos más... Es mucho
0: más Esa... Lo que dos madres Pueden tener un hijo, dos hombres no
1: O sea, un adoptado no es un
4: hijo Sí Biológico Biológico
1: O sea, a ver, vamos a ir resolviendo contradicciones porque, o sea, vamos a ver. Eh, Si yo mañana adopto un niño de Filipinas y lo cuido y cuando tiene fiebre estoy con él y por la noche me desvelo porque el cabrón no vuelve porque está emborrachándose en los bajos de Moncloa y le pago la universidad... Y cuando se separa de su mujer, le abro la puerta de mi casa para que venga y llore, soy su padre. Sí. Claro, eso claro. Pero has podido adoptarlo. Todo lo que yo he he dicho, todo lo puede hacer perfectamente un hombre homosexual.
4: Sí, pero él se refería a la falsedad. Es más difícil. La facilidad de tener un hijo es
1: más, es más difícil. Vale, pero ¿qué parte de es más difícil? Es porque no estamos exhibiendo modelos virtuosos y les estamos diciendo que, no, no, la única opción de ser homosexual es la marca que te ofrece la izquierda, las etiquetas, irte al orgullo y hacer activismo político. Bueno, porque, claro, yo pues... lo, que, lo que disputo es el hecho de que si a ti no se te expone a decir, oye, Mira, tú eres así, no tengo ningún problema con que seas así. Pero si quieres cambiar, puedes. Y si quieres cambiar hacia un modelo más parecido a otro, tienes mi apoyo y además me parece bien.
4: Sí, pero hay hay dificultades que son reales. Que dos hombres gays adopten y se quieren ir a un tercer país a adoptar, habrá países que no no dejan a... Pero pero,
1: pero eso es una cuestión de, de carácter... Jurídico o social. Yo estoy debatiendo no, que a que, nivel.
4: Yo creo que es a lo que se refería Newland con la dificultad de tener un hijo, de adulto. No, yo, yo creo que
1: hay una tesis. Yo creo que hay una tesis fuerte en el conservadurismo, que es que los padres homosexuales no pueden ser padres. Y, o no deben ser padres. Que no mm-hmm. se les debe hacer eso. Esta es otra. Que no se les debe hacer eso a los hijos. Es que hay un punto de razón en eso.
0: Porque, o sea, yo a veces pienso, porque si yo he podido tener como. Un padre y una madre yo no querría para mis hijos. Eh, no sé, o sea, también como que lo femenino de una familia es importante. No sé si me explico. Bueno, eh...
1: No, no, pero ojo, que, que a mí no me O sea, yo lo que estamos hablando hoy, que es de los temas que no se pueden hablar... Porque sabéis que esto no se puede conversar, porque es como... A uno le genera una cierta sensación de incomodidad. Y lo que estamos haciendo hoy tiene un grado de exposición. Que es, oye, es que lo que yo estoy diciendo me coloca acerca de lo incivil. La gente buena no habla de estas cosas. No habla de si si hay unos padres que son mejores o peores. Y y yo lo que quiero es decir, oye, me gustaría poder abordarlo con una cierta serenidad y tranquilidad sabiendo que aquí nadie quiere joder a nadie. Pero el hecho de que... eh, Para mí el pecado original o el problema original es que el conservadurismo no se ha sentado no se ha sentado a pensar y entonces está respondiendo con automatismos a categorías que igual eran válidas hace 40 años, donde la homosexualidad era una cosa que se expresaba en eh, sexualidades divergentes alternativas, que solo en su verdadera plenitud en eh, circunstancias excepcionales, pero es que eso, 40 años después, chico, yo tengo amigos gays que son paisanos normales, quiere decir que no hay nada de toda esa oscuridad o de ese velo turbio, porque además, favorablemente, la sociedad te permite hoy ya vivir tu homosexualidad sin tener que acudir a los baños de Atocha, joder, y eso, todo eso ha ido afectando a que la gente pueda, o sea, creo que, que requiere, esto requiere sentarse, o sea, sí. Perdonar.
4: Incluso en los pero en los propios eh, pero los propios gays. Eh. O sea, tengo, tengo un amigo que es, que es gay y es una persona maravillosa, muy formal, tiene una pareja estable y, y para, incluso para él mismo es una especie de, de tabú el hablar de, de es que tengo derecho a tener una familia, a poder tener una familia, me merezco esto. Para él mismo...
1: Otro elemento, Pero, eh, la fidelidad en el mundo homosexual, por ejemplo.
4: Bueno, no, no creo que en su, caso, en su caso no es...
1: Pero es que la fidelidad, o la monogamia, mejor dicho, la monogamia en el mundo homosexual mm. Mm. se ha ido construyendo a medida que se ha ido pudiendo normalizar en el ámbito público la existencia de parejas, de relaciones sentimentales, de normalidad... En la, moral, en la moral sexual De esa opción Claro, si tu, si tu única manera De expresar la sexualidad en los años 70 Es irte a un bar Donde la mitad de la gente le está ocultando a su mujer Que son gays Claro, es que todo nace Distorsionado de ahí sí. no sé si me Es explico. que le estás
0: quitando la gracia Entonces
1: <risa> No, pero o sea, si, eso, pues que... si eso siempre va a existir ¿eh, niulan no, no, no te hagas el nuevo no, pero
0: yo qué sé, ah, para ser sea, no. eh, la tía Conchita me no quiero. No, ojo,
1: eso lo decía, eso lo decía una parte. Yo creo que no es lo que... mismo.
0: Yo creo que, no, no, no. Yo creo que algunos hacen como un poco pinza mental y es que, a ver, yo no me considero conservador. Supongo mm. que soy liberal como principio ético, pero. Eh o sea, a ver con este tema también tengo dilemas, yo. Eh, como no me gusta el modelo de la izquierda porque es absurdo y la gente acaba eh, pf, pf, malita de la cabeza, malite eh, pero es que lo que vendes de conservador no, no lo veo factible, o sea, lo veo un poco querer hacer eh, de un modelo que es una cosa otra es que no conozco mo- ninguna parte Igual si son mujeres sí, pero si son hombres no veo no lo veo muy, muy posible. A ver, igual sí, yo qué sé.
1: O sea, ¿yo qué es lo que veo, no? Lo que veo es que hay una transformación que se está operando con más fuerza en vuestra generación. Es decir, tienes a unos eh, homosexuales de mi edad, vamos a decirlo así, que sí que todavía han vivido un poco la disyuntiva, ¿no? De que, bueno, de que esto tiene costes, de que... De, de la sexualidad pues muy muy expresada, sabéis que la promiscuidad, o sea, la sexualidad como identidad, perdón, la sexualidad como identidad. Eh, sabéis que el, eh, los gays son promiscuos en tanto son hombres, no por ser gays. Quiero sí. decir, a las puertas de cada ciudad de España, Newland hay unos edificios enormes de cuatro plantas con rótulos fluorescentes que te dicen que la sexualidad heterosexual está igual de problematizada que lo gay. Solo que la hemos mercantilizado y le hemos puesto una etiqueta y se llama prostíbulo. ¿Vale? Y están abiertos eh, hasta en COVID. Y, Y ahí van. Es decir, y hacemos como que... O sea, hacemos como que no lo vemos, ¿sabes? Entonces... ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo que vaya a haber una sexualidad eh, homosexual perfecta o virtuosa, porque en tanto en cuanto la ejercen hombres, va a estar, eh, o sea, va, va a ser problemática, ¿vale? Porque la sexualidad del hombre es problemática, la del hetero y la del homosexual. Lo que digo es que a lo largo de los siglos, la sexualidad heterosexual ha ido encontrando arreglos a través de la prescripción de la iglesia, a través de la prescripción de la familia, a través de la prescripción de la sociedad, de considerar a las sociedades occidentales eh, la institución de la familia central, para la, la, y eso ha ido constriñendo la sexualidad heterosexual del hombre para que más o menos la cosa funcione con sus infidelidades, con sus prostíbulos, con sus defectos, con su necesidad de perdón en la Iglesia Católica, con todo lo que ya sabemos, ¿vale? Mm Que que somos todos mayorinos. Me encanta porque eh, los carolinos están como ¡Uy! Están escandalizados. No, eh, a ver, es broma. Es broma, es broma, es broma. Eh, Que... Claro, ¿qué sucede? Que la sexualidad eh, homosexual debería pasar el mismo proceso. Eso, eso es lo que yo pongo en disputa. Eh, Irene, Mafu, eh, Newland. Yo digo que no. Es que así se te va a colapsar la sociedad. Porque, eh,
0: a ver, yo creo que como hasta cierto punto estás eligiendo, bueno, eligiendo eres, algo que se sale de, de la norma y de lo eh, que es natural, o sea, natural, entre comillas, ¿no? me quiero decir.
1: O sea, bueno, de... ese, ese, pero es que yo rechazo esa, esa interpretación.
0: De base. Bueno, pero, ¿cómo la vas a rechazar? Eso, 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 eh, o sea, <risa> lo natural es que un hombre y una mujer como no un hijo. O sea, eso es evidente.
1: No, pero ese es un proceso de lo natural. El que, un hombre, una, no, el no. que una polla de hombre entre en el culo de un hombre no tiene nada de. de o sea, no, tiene, no tiene nada de artificial, ni químico, ni es un proceso eh, fabril. Es, es natural. Pero, ¿En qué sentido? En que, la, en que la sexualidad que lo produce. O sea, lo que es artificial artificial y civilizatorio, lo que... O sea, esta idea de que lo natural... No, lo natural es morirse con 35 y lo natural no es llevar gafas y que Irene no vea tres en un burro. Eso es lo natural. O sea, lo que quiero decir es que la idea de que... Lo natural, no, vamos a ver. La institución familiar que existe en las sociedades occidentales tiene bien poco de natural. Es civilizatoria. Otra cosa es que la consideremos virtuosa y bella. Pero... Y entonces yo ahí sí que te digo, oye, sí, sí, yo también. Lo que te digo es, oye, no consideremos lo que es una realidad natural, que es que hay tíos follando con tíos desde que el mundo es el mundo, y que a ti hay una parte de tu código genético natural y de la epi- que yo creo que es epigenético, que se somete también a una, a una determinación de condi- condiciones ambientales, que te dice, pues que me gustan los tíos, y ya está. Pero,
0: a ver, obviamente a ver, esto igual eh, como que la homosexualidad cumple un rol a la hora de como de hacer la civilización, porque es como los hombres que se han podido librar como de la influencia la, de la esclavitud mujer. Femenina. Sí, y bueno, por pues, eso la mayoría de, de, de homosexuales son eh, cosas sea, la mayoría de grandes artistas o políticos o muchos los grandes personajes de la historia.
1: Porque, Personalidades ex- extremas.
0: Claro. Necesitas cierto eh, como tortura mental para llegar al extremo, ¿no? <risa> Entonces, si le quitas eso a la sociedad, si haces que, que la gente sea todo el mundo normal, mm. pues eh, se te colapsa la sociedad, pero no vas a tener a nadie diferente. Y luego, por el otro lado, están los asesinos en serie, porque también es el, como el estereotipo de... El, la película está de. Del hotel abandonado, ¿cómo se llama? Mm.
1: Norman Bates. Norman
0: Bates, claro, viviendo con Psicosis. la madre. No, 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 no. Psicosis, asesino en serie. Esos son los dos extremos, no hay un término medio.
1: Fíjate no. que me parece muy interesante la idea de que los homosexuales son la levadura de la sociedad. Porque claro. es, una, es una idea ignaciana también. O sea, es una idea de, de los jesuitas. El, el. El. Ay, no, perdón, estoy. Me... Bueno. Esto de ser ateo es una putada a la hora de referenciar eh, cuestiones eh, religiosas Porque mezclas eh, diferentes corrientes No, la idea de que, de que la levadura es la que levanta el pan Porque son una minoría, o sea, tú en toda organización Tienes un 2 o 3% de gente que es la que te activa las cosas ¿no? Que sería esta idea tuya de que los, hom- los homosexuales son divergentes Y por lo tanto actúan como dinamizadores de la sociedad
0: Mira, en ese sentido me siento conservador, porque eh, me siento eh, eh, homosexual, conservador, sí. en guerra contra las mujeres.
1: <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, No, ya, ya, o sea, pero... Sentido, pero yo, que te yo... has librado de la influencia eh, malvada. No, es broma. Eh, pero Irene, o sea, Irene en esto eh, es la que penca más, ¿no? Porque es como, es mujer y encima está influenciada por mujeres. Sí, sí, la,
0: po- la pobre... puede escribir poesía y cosas
1: así. Irene, eh, ¿tú crees sobre el relato de, de establecer modelos normativos y que lo conservador debe sentarse a reflexionar sobre la oferta de modelos normativos para eh, la gente lesbiana, bisexual y gay?
2: Yo creo que sí. Yo soy más liberal. Y creo que el conservadurismo, si realmente lo que quiere es un modelo virtuoso de familias... Sobre todo, antes que individuos, debería sentarse a hablar porque los homosexuales y bisexuales es algo que existimos, hemos existido y existiremos. Y muchos pues no queremos ese mundo tan desolador que es el mundo homosexual.
1: Mundo desolador, ¿por qué? Explícanos. Cuad- pues, bueno. Perdón, ¿estás hablando del mundo homosexual y eh, lesbiano?
2: Sí, ambos. Aunque esto es un poco más sobre gays que lesbianas. Mm. Porque las lesbianas somos más tipo en la tercera cita. O sea, está el estereotipo de que llamamos con el camión de la mudanza. Y claro. sin embargo, los hombres gays. Pero es,
1: es, un, pero estereo- es que... un estereotipo como los estereotipos sobre Aparachiqui, que son ciertos, o es. Eh...
2: Pues un poco sí. Un poco sí
1: O sea, ¿tú ya has pedido matrimonio, Irene?
2: No.
1: Está a punto. Oye. O sea, vale, entonces eh, entiendo que hay una especie de categoría sentimental eh, en el mundo lesbiano que es... Por cierto, eh, si hay un mundo gay, ¿cómo se dice el mundo lesbiana? Porque es que no... O sea, yo digo lesbiano, pero sé que lo digo mal. Y lo digo un poco como broma, pero en realidad no tengo un mundo... Es, no, no sé,
2: mundo lesbiana está bien, supongo.
1: Mundo lesbiana, vale. Cataluña. Eh... <risa> <risa> o sea, yo, fijaros que hay una cuestión que, que es la asimetría, ¿no? La asimetría entre una cultura homosexual que se expresa eh, dando voces y, y, y que puede ser activismo político o puede ser, como ha dicho Newland caracteres o características extremas del, de la naturaleza del carácter que piden reconocimiento en público, ¿no? Pero en el mundo, de la, el mundo lesbiana no hay tanto de esto, ¿no?
2: No, es que las... esto es polémico, pero las mujeres y los hombres pues, somos distintos de manera biológica. Yo creo que de ahí también radica un poco que no haya figuras tan relevantes o tan conocidas. El hombre ella a lo mejor es más ciclonoclasta de media. Y la mujer les viene a lo mejor es más conformista por el tema de quizás ser mujer y buscar más la tranquilidad y centrarse más en los lazos afectivos que no en una en cumplir a lo mejor una visión del mundo. Yo de esto me considero una... bastante masculina, aclaro, pero yo por lo que veo es así.
1: Tú tienes una visión, bueno, por cierto, el otro día vi la vida de Adele, que debe ser como. La, la...
2: Ay, a mí no me gusta mucho.
1: Bueno, pero no, se pasan follando la media peli.
2: Sí, es que hay polémica en el mundo lesbiano por eso.
1: ¿Por qué? Has empezado a decir mundo lesbiano. Veo que es una, es una marca... Es que es más gracioso. Es, es una marca exitosa. Es más o sea, gracioso. Vale, entonces, eh, ¿por qué hay polémica con la vida del?
2: Pues porque, como el mundo lesbiano es muy feminista, ¿Sí? hay polémica porque la dirigió un hombre... Porque las actrices, en teoría, se sintieron incómodas al rodar esas escenas, ya que las consideraban un poco innecesarias. Porque eran muy largas, además.
1: Hombre, pero bueno, es, la, es el típico cine erótico. Si sí, Ya casi no hay de eso. En los 90, quiero decir, en los 90 las pelis salían tetas y, fo- y folladas yo... y culos Pero es que eso ha, ha sido borrado por la cultura del porno Ahora sí, la yo, gente yo a... es, ¿por qué está saliendo esta teta? Pues, joder, porque son bonitas, coño O sea, quiero sí. decir, no, es que, ¿por qué sale este culo? Bueno, pues, no, joder, yo,
2: yo vocifero eso, o sea, yo tampoco es que los, tenga los, la nos opinión Nos han quitado
1: los culos y las tetas de las pelis porque sí, sí. Es que no podéis hacer arte,
0: <risa> Se muestra mi tesis
2: es que es, sí, hay más emocionalidad en ese sentido. <risa> más si vas a
0: dejar a la primera de cambio, para hacer un buen arte tienes que sufrir. Sí.
2: Mucho.
0: Retorcerte la cabeza.
2: Es que por eso somos, no sé, Virginia Woolf está bien, pero es más... Mujer. ¿Es más, perdón? No, es como más cánones artísticos propios de lo que les gusta a las mujeres, ¿no? Más íntimo, ¿no? Tipo desolador
1: o... Puedo preguntarte si... Aquí hay una cosa que me me llama la atención que es... eh, Newland dice el hombre homosexual tiende a crear más. Pero ojo, tiende a crear más como el cantante de Judas Priest eh, que era un súper gay, ¿vale? Que iba con correajes de cuero y tal. No sé si conocéis el grupo, pero es un grupo de heavy metal, ¿no? Y la audiencia de Judas Priest era eh, el típico friki rolero soltero, ¿sabes? De, de, con la melena, la perilla de mierda y la camisa de cuadros, ¿no? Y ahí, escuchando Heavy y tal. La, la cuestión es que muchas veces decimos, esto es para mujeres, ¿no? O sea, es arte para mujeres, que es una cosa que me, no sé si he querido entender de lo que ha dicho Irene con lo de... ¿Sí, Virginia Woolf es como, como un mundo muy para, para reconcentrado. Mientras que el cantante gay de Judas Priest... Accedía a un universal. Superaba su categoría. No sé si me explico. Es decir, iba fuera de lo que. que yo es una cosa que quizá le reprocho al mundo. le Reprocho en el sentido de, de que la categoría de lo gay produce, produce un cerramiento de esa vocación universal.
0: Pero porque ya no existe como tal. O sea, porque es ahora tal? simplemente. Porque ahora simplemente. O sea, lo gay no existe. Es un, una como. Eh, un añadido de la izquierda. Entonces yo defiendo pues, romper con eso y volver a lo de antes.
1: ¿Volver a lo de antes? ¿Qué es lo de antes? A no ser. O sea, de Obala. hecho ahora.
0: No, de hecho ahora lo, lo trans ha fagotizado a, a lo gay, digamos. entonces es, es simplemente un añadido para jugar como a las políticas de la empatía y utilizar como contra el adversario político, pero no hay más. Por ejemplo, si ves el orgullo, es eso.
1: Bueno, el orgullo, ta... el orgullo es una fiesta de conformidad social. Decir, no hay... Y vender productos. Claro. Yo, yo, yo flipé el, el, el... cuando fuimos al orgullo y de repente veo pasar una, una, una carroza de 3M, de Scotch-Brite. Y yo dije... ¿eh? De una multinacional allí, eh, con un carretón, y luego pasaban varias, claro. carrer seguros, eh, o sea, era todo como era todo como muy artificioso, o sea.
2: Sí, bueno, y Es más gay esperas? un
1: meme de...
0: Ah, de España Bola. Es más gay un meme de España sí, mucho más. Por eso es, me gusta. Es <risa> Aunque que España... ellos no lo sepan.
1: <risa> nos, ha, nos ha pedido un saludito España Bola, y creo que, que es el momento para tratar el tema de... De lo emo- homoerótico en el, en el fascismo digital contemporáneo. Hay,
2: hay, mu- hay muchísimo. Y, lo, y siempre lo niegan, pero lo hay.
1: Bueno, pero yo creo que negarlo es una manera de reconocerlo, ¿no?
2: Sí. Pero... O sea, quiero decir,
1: a, a mí me porque dicen. Porque sí, si lo... es... sí, sí. Me encantan las pollas, tal, no sé qué. Porque si, porque no... si,
2: si lo niegas es porque existe.
1: O sea, es lo de Biggestey, ¿no? aquí de lo, de lo, de lo que merece ser nombrado. O sea, es, es. oye Si lo ignoras,
2: ya no existe directamente, pero al reconocerlo, aunque sea negándolo, pues sí.
1: Es que confunden Mafu... sus fuentes. ¿Confunden sus leen fuentes?
0: A, 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 leen a sima de manera no irónica. <risa> en vez de entenderlo como un icono... Camp o B, sí. Lo leen como algo serio. Entonces, claro, tiene un lío de los pobres. O, por ejemplo,
1: Bronze Age perver es hoy me lo han citado y, y claro, yo, yo es curioso porque sigo sin entender y se lo he pedido a Focion que me hagan una, un no sé si me explico de 10 minutos sobre BAP porque no me voy a leer el puto libro o sea, lo tengo clarísimo, tengo muchas cosas que leer antes de, de esto no porque no lo respete que oye, solo el hecho de conseguir que la gente se entretenga contigo me parece, me parece algo respetable como respeto extremo centro pero... <risa> Pero claro, es. eh, eh, Oye, vale, pues haznos a Mafu y a mí un resumillo. Y a mí. Yo soy la única persona, creo,
0: del Estado español que me lo he leído. Entonces. (risa) 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 Puedo opinar. Es divertido. ¿Merece la pena? Sí, porque es como.
1: A ver cómo lo explico. Eh, perdón, es un Ignatius Reilly. ¿Es un la conjura de los necios? Mm,
0: no sé ¿Qué qué sea, es eso. Pero
1: No, es una novela en donde hay un personaje que se utiliza para, mmm, como para, para observar las, las, las paradojas y las contradicciones del mundo contemporáneo.
0: No, él es un artista que trasciende eso. Que ha creado su propia obra como canónica. Ajá. Vale. Que es. Indescriptible, no sé. Cómo o sea, no, hay una catego- no hay
2: una categoría
1: puedes... precedente.
2: Su, su mente ¿Sí? está en otro plano. Claro, ya directamente.
1: Claro. Pero vamos a ver, o sea, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencias. De performance, activismo político El manifiesto de lo, joder, El terrorismo feminista ¿Cómo se llamaba aquella chica? La que le pegó un tiro a Warhol
2: Ah, Valery Solanas
1: ah, Claro, o sea Hemos tenido experiencias radicales De creación artística, eso, performativa eso también... y política
2: Bueno, Valeria Solanas a mí me cae muy bien Es muy performance Muy... No sé es
1: que pero, yo, tan... pero...
2: yo me considero lesbiana excéntrica
1: no es una eh, performance. No sé lo que se les ve en excéntrica.
2: Como es que estaba enfadada, pero a la vez, no sé, estaba loca, pero yo lo apoyo. Pero... El, mundo, el mundo artístico lo mueven las personas que están tiradas.
1: Sí, lo, lo que pasa es que, o sea, si pueden no pegarle tiros a la peña, mejor. <risa> Quiero decir, o sea, eh, Farruquito... Sí, aquí,
2: aquí condenamos a la Farruquito atropelló
1: a un señor... Y huyó dejándolo muerto y sin auxilio. Eh, quiero decir, una cosa es que eso, o sea, una cosa, a ver, yo creo que con Valerí Solanes han pasado los suficientes años como para que podamos poner un par de kilómetros de distancia emocional sí. y podamos or- observar la acción como incluso humorística, ¿no? y importante es la distancia. No, a ver, que, que yo soy el primero que reconoce que se puede hacer... Una vez que ya hay una cierta distancia emocional... O sea, el, el otro día, mira, Pérez dijo una cosa que era cierta. Yo puse un, una broma en Twitter, que en realidad no me estaba burlando de la, de la chica, pero um, hubo, era de una persona que había puesto un tweet en el que había un montón de personas con un parche en el ojo, mm.
3: en el ojo derecho,
1: mm. ah, y que sí. decía, eh, no sé, como un comentario reivindicativo, Libertad Pablo Hassel, ¿no? Mm. <ríe> Y entonces, eh, claro, yo puse una foto del torero este que se quedó tuerto. Sí,
5: sí.
1: Eh, ¿Sabéis, no? Que le entró una sí. coronada por el ojo y, y puse libertad Pablo Hassel. Yo puse una de la manada. <risa>
0: <risa> pero, pero
1: ahí, no, no hay, ¿no? ahí no hay <risa> distancia todavía. O sea, no, no sé. O sea, no, ¿Y no
2: la habrá nunca? <risa>
1: No, sí que la habrá, claro que la habrá. Si la, ha habido con, si la hay con sí. la muerte de 5 millones de judíos y. De, o sea, claro que la hay. Y hay que reconocer una cierta madurez. Es que no deban ser discursos públicos y demás. Pero claro que hay distancia emocional suficiente. Yo fui a una fiesta de disfraces, yo, yo fui a una fiesta de disfraces en Madrid, en la cual la idea era que el, el era como una performance a favor de la libertad de expresión, porque era cuando se estaba cancelando a no sé quién, porque le había hecho un blackface, que era que había ido disfrazado de negro, eh, con turbante y, y tal, y fuimos a una fiesta de disfraces, que era eh, una performance donde el disfraz más transgresor eh, ganaba, ¿no? Y, y bueno, la gente de verdad que se le ocurrió, o sea, eh, hubo estereotipos raciales, eh, una pareja de gays que iban disfraz, eh, eh, uno de ellos iba con un burka y él iba con un cinturón de explosivos, eh, otro que había ido a Falange a comprar una camisa azul de verdad, eh, o sea, legit, de, de Falange, y luego ah, el que ganó eh, era uno que iba disfrazado del prenda iba vestido de, de... Claro, o sea, yo... Quiero decir, me parecía que era jugársela, o sea, big time, que alguien te pillara por la calle y, y recibieras un par de hostias. Pero bueno, eh, quiero decir, que entiendo el valor de la transgresión y entiendo qué, o sea, qué elementos incorpora a la sociedad. Pero el hecho es que Valerí Solanas le pegó un tiro a un tío porque estaba como una puta cabra. La pregunta es, ¿Vap está como una puta cabra y al mismo tiempo es un gran creador?
0: Eh, a ver, yo creo que a Andy Warhol no hubiese importado morir si se le mata a y Solana, es que es una no, señora graciosísima y pirada. Lo hubiese entendido dentro de su obra. <risa> y este señor, pues, a ver. Mmm... Sí, estará pirado, digo yo. No, no.
1: no. <risa> o sea... Es que no lo, o sea, no sé qué objeto tiene. Quiero decir, es, es, es. O sea, la obra es una obra que se consume en sí misma. Es decir.
0: La obra es un todo, porque es un artista multidisciplinar. O sea, escribe un libro, tiene un podcast y su propio tipo, Y su propia estética. ¿eh? O sea, por su propio cuerpo es una, una extensión de.
1: Pero su cuerpo es real.
0: Bueno, no lo sabemos, lo intuimos por la foto de perfil y por sus, m- las imágenes que comparten. Uh-huh. Pero yo creo que es obviamente muy. Eh, homosexual
1: también. Y que os... cada frase del libro es muy ¿Y qué extraes? O sea, ¿qué extraes tú y qué crees que extraen los otros lectores de VAP o intérpretes de VAP?
0: A ver, eh, yo creo que como que la tesis del libro, bueno, la gran idea que él pone es que él habla también de de sobre la evolución, sobre. no en el sentido como de razas superiores, inferiores y eso tal. Bueno, un poco sí, pero ese no es como el punto pero bueno, él habla de cosas de distintas disciplinas y como su tesis es que eh, el hombre busca más que libertad como espacio físico o sea, una amplitud de, de espacio y que como los mejores hombres de la historia en ese sentido han sido eh, los eh, eh, exploradores pues, españoles y portugueses porque en ese sentido son los que más espacio han me ha alcanzado como que la grandeza se consigue en el espacio y como que el hombre moderno pues, es incapaz de eso. Pero también dice que ha habido épocas peores que esta.
1: Vale, pero es ¿y un tú? poco lo que yo extraigo. Esa, es una, como una... No, no, cuando yo digo extraer, cuando yo hablo de extraer no hablo tanto de conocimiento, que la tesis, pues al final hay que leerse el libro y hay que entenderlo o reinterpretarlo y si es un libro con lecturas diferentes, pues habrá tantas lecturas como lectores, sino tú. O sea, ¿qué es lo que cuando tú coges el libro y dices, hostia, estoy haciendo esto?
0: A ver, a mí yo no extraigo nada porque tampoco estoy fascinado por él. Simplemente me hace gracia y me compré el libro porque no tenía eh, costos de envío.
1: O sea, es, es un divertimento.
0: <risa> sí, o sea, no... Es todo irónico porque al final...
1: O sea, hay distancia... Perdón, hay distancia irónica hacia BAP. Hombre, claro. Si no,
0: es lo que te he dicho que es como pasa con mi Sima y estos los delinduarios
1: yo fíjate que, que creo y esta, creo que también hay una actitud eh, sublimadamente irónica en lo gay eh, contemporáneo que eh, como dice Foster Wallace el problema de la ironía es cuando estás tan alta, hasta el cuello de ella que ya eres incapaz de afirmar de verdad algo quiero a esta ah, persona confío en esta persona siento esta emoción es verdadera y debo creer en ella. Este es un problema de la ironía, que es la incapacidad para crear. O sea, eh, para, para crear, o sea, para, no para crear, para crear fuera del marco de la ironía. O sea, para crear dentro de la ironía es crear con un chaleco antibalas, un casco, un, una porra. O sea, no t- nadie te va a hacer daño porque rápidamente dices, ah, es irónico. Ah, Pero es ese, es decir, no. Voy a tener hijos no de manera irónica No, tío O sea, eh, o te la juegas o no Voy a casarme de manera irónica No O sea, no se me explicó Hay, hay acciones que impiden La ironía porque, es, porque son de verdad o no lo son Y por lo tanto no puede haber Distancia irónica hacia ellas eh, Yo creo que uno de los problemas que tenemos en, en la sentimentalidad actual En el mundo contemporáneo, sobre todo en la gente joven Es la incapacidad para desarrollar, por ejemplo, esas verdaderas relaciones de confianza o esos saltos al vacío, que es, por ejemplo, el confiar en en confiar que el otro es tu tu amigo. Esta persona es mi amigo y no es mi amigo de manera irónica. Esta persona considera que su bien, perdón, que mi bien es su bien y yo no tengo manera de probarlo. Ni tengo, ni tengo manera de garantizarlo Pues pero hablando me... de
2: eso Yo tengo amistades y conocidos que están súper A favor del poliamor Y de la cultura ah. Tinder Y todo eso
1: ¿Con qué edad? Pues otro
2: tema Pues yo creo que menos de 30
1: ¿Quieres que te diga mi opinión Sobre el poliamor? No ha funcionado
2: ¿no? Vamos, adelante
1: Eh... Que todas las generaciones creen que tienen una solución para resolver la sexualidad problemática del hombre. ¿Vale? Y la y asimetría la sexual provocada en la monogamia. Y que esto se ha experimentado en diversas. en diversas revoluciones y ciclos. Incluso se ha teorizado. O sea, se ha ejecutado y se ha teorizado. Y cualquiera. Que este es el problema. La Inexistencia de testigos. ¿Quieres preguntar si funciona el poliamor? Mira, te vas a los hijos de las parejas poliamorosas que fueron poliamorosas en los 70 en Ibiza, ¿vale? te vas a aquellos intelectuales y les preguntas a sus hijos, oye, amigo, ¿qué tal? (risa) Y que te cuenten. Y una vez que ellos te cuenten que que han sido testigos, científicos, tienen una verdad judicial de su parte, eh, que te digan. Y que te digan cómo salen los experimentos. Ojo, hay gente, yo creo, razonablemente inteligente, que está teorizando de nuevo sobre esto. Ernesto Castro, eh, qué mecanismo de, de sistema y control puedes establecer para que una pareja poliamorosa funcione y demás. Y pueden ser, no digo que no, mecanismos para la élite. En, y es en... lo que
2: iba a decir, que es algo muy burgués.
1: No, muy burgués no, es decir. Muy, puedes... muy burgués
2: en el sentido de, de una minoría más Oye, o menos acomodada,
1: sí, eso... pero con inclinaciones
2: que, progresistas. Que es el de... marido
1: y la mujer se follen a quien quieran no es novedad a determinados, en determinados estados de renta.
2: No, pero quiero teorizar decir, sobre ello y...
1: Y que la gente siguiera casada viviendo en dos viviendas diferentes no es también una novedad para determinados niveles de renta, quiero decir, o sea y que la institución familiar permanecía en funcionamiento más allá de con quién se acometía la acción sexual no es novedad para determinados modelos de renta.
2: Pero eso es más tipo de coro y conveniencia. Lo de ahora es... Yo creo en esto porque es ya. una parte de mi identidad a lo mejor, ya. que también es ya. otro cajón.
1: Ya, ya. Que ya ahora... Yo es que, yo es que me, imagino al, yo me imagino al académico de 40 años diciéndole pareces muy madura para tu edad, ¿por qué no probamos una relación poliamorosa? Y me parece tan simétrico, tan igualitario. Mira, ¿sabes por qué es asimétrico y desigualitario? Porque esa mujer de 30 años y ese hombre de 30 años no llegan de la misma manera a los 35.
3: Mm.
1: Que yo pierda 5 años en mm, un proceso sentimental poliamoroso tiene bastante menos coste que para una mujer. Sí. Y esto sí. hay, hay que ponerlo encima de la mesa, porque sí. claro, si vamos a ser poliamorosos y cuando yo tenga eh, 40 años, tú vas a ser poliamoroso con una chavala de 25 eh, que no mm. tiene caídas las tetas, eh, pues está guay, ¿no? Pero el sistema de la familia y el matrimonio, a pesar de lo que se quiera vender, de que es, un, es una medida de dominación a la mujer, es esencialmente una figura de protección hacia la mujer. Frente a la sexualidad, vuelvo a repetir, frente a la sexualidad problemática del hombre heterosexual. Que, Estoy de acuerdo. Que no necesita muchos incentivos <risa> para con 50 años decir
4: ¡Que me piro! O más también. más también Sí. <risa> Los hombres tenéis un segundo despertar cuando se os madure. Sí. <risa> Como lo de
2: Leonardo DiCaprio y todas la las fut, novias.
1: Detente, 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 detente. Dilo, explícalo.
4: Y sí, de, de, no es raro que, que hombres maduros, pero digo, 50, 60 años, se vuelvan a sentir jóvenes y busquen, busquen también a una compañera. Es la,
1: cercan- es la cercanía, yo creo que es la cercanía a la muerte y la proximidad a la enfermedad.
4: O porque sí, porque tengan una experiencia, es una enfermedad cercana, o sí que les deje muy mal. O porque se pongan de repente a adelgazar a tope y, y se vean de nuevo guapos. Pues, o un éxito
1: económico. También. Sí. <risa> David Muñoz. David Muñoz petándolo con el restaurante y dejando a la que fue su compañera en el restaurante. Durante todo el proceso de evolución y crecimiento. ¡Ole! ¡Poliamor!
4: O como Vargas como Bar, Llosa también, dejando a su mujer de toda la vida.
1: Ya, pero es que sí. es Isabel Preisler, tío.
4: Ya, ya, eso también es verdad. Enrique ¿qué y se O sea, o sea
1: Newland se podría. O sea, bueno, claro, es que no lo sé, igual me estoy. Dilo, dilo, dilo. ¿Tú te emparejarías con Isabel Preisler?
0: Sí. ¿Por qué no? Además, no sé Es que
1: Sí, la verdad es que sí o sea, Me gusta Montar una comida no, en casa y que llegue como, Enrique Iglesias eh, Julio Iglesias Chabeli O sea, es una cosa eh, fascinante esa, esa, O sea, esa familia Es una cosa maravillosa Eso sí que es extravagante Yo, yo soy más de Lomana, pero <risa> Lomana oye, Lomana no es extraordinariamente vulgar Sí, por eso me gusta. Porque o sea, Es como, como una especie de... Una cosa que no
0: es. Eh, claro, es que exactamente... Eso es de San Sebastián, entonces yo conozco un poco...
1: Pero es como una especie <risa> de Belén Esteban, Esteban es como una especie de Belén Esteban performeando algo que no es. Pues eso es muy superior a
0: a Isabel. Bueno, Isabel también tiene lo suyo, porque como que se ha casado cuatro veces con hombres como machistas y los ha destrozado <risa> para comprarse bueno. un chale
1: horroroso. Pero bueno. <risa> Oye, no, pero volvamos al tema de... Eh, eh, ya ah, hemos... sí. dale, dale, dale. No, que yo
0: solo no estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, que Ernesto Castro es razonablemente inteligente. Sí,
5: sí. <risa> Igual,
0: mm. la, lo de poliamor no hay que hacer tanto caso, porque si lo
1: razona Ernesto Castro. Pero, pero la pregunta... Pero, pensar pero, en
0: gente razonable.
1: ¿Quién hay como...? Que ¿quién, lo... Te lo digo porque a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? De... Los de izquierda son gilipollas, tal, ay, qué tontos son, son como ¡ay, qué no tontitos! Son. ¡Ay, ay! Son del cotolengo, ay, qué mongolitos son, que son comunistas, <risa> no entienden la economía. ¡Ah! Vale. ¿Vosotros sabéis que nuestros intelectuales de la no izquierda son todos columnistas? <risa> ¡columnistas! Y que producen es que... que. No, 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 no. ¡Uy! Somos todos muy listos. Qué culturales, qué avanzados. Es que estos son mongolitos y tal. ¿Cuáles son los intelectuales en el espectro de la izquierda en España? ¿Quiénes son? Mm... Los Santos.
3: De
4: Prado está. Perfe...
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Los Santos. ¿Qué? Un locutor radiofónico. ¿Algo más? ¿Hay alguien que dé sostén intelectual ¿Hay alguien que de, o que quiera o que se anime a dar sostén, inte- sostén intelectual al pensamiento de derechas o de no izquierdas? ¿O que quiera hacer algún tipo de mmm, crítica más allá de escribir columnas semanales? ¿De verdad? ¿Absolutamente vinculadas a lo cotidiano de la política? Porque el absoluto estado de la cuestión es ese, ¿eh? Que, o sea, que nosotros. Quiero decir, que, ojo, que, que, que le respeto a todos, que Juan Manuel de Prada, que lo que quieras, que el Sun Corda, que Hughes, que Jorge Bustos, que lo que quieras. Aquí hay gustos para todo. Pero, oye, que nuestros intelectuales. Son esos, ¿eh?
4: Sí, sí, es lamentable. Es, no hay. O sea,
1: sí. Que la chavalería de derechas en España recita frases de los santos.
5: Sí. O sea, Perdona, ¿qué te parece, Luri?
1: Pues me parece de lo lo que más me gusta, porque creo que escribe en otras coordenadas.
5: Y precisamente se podría encardinar en el pensamiento conservador y no se limita a escribir columnas, sino que tiene una una obra bastante extensa, ¿no?
1: Él escribe La imaginación conservadora, que yo creo que es un libro esencial, esencial para entender el conservadurismo en España, Trata de hacer una cierta recuperación e interpretación en, en lo que está sucediendo hoy, más allá de una columna. Que claro, es que eh, quiero decir eh, nuestro pensamiento se agota en columnas, tío. Es que es, que es de no creer. Es,
4: es, que es lo no que no conseguimos sí. también. Es lo el que... que
1: dejáis publicar, ¿no? Más que otra cosa. Perdón, repite, repite.
0: El que se publica es el que se agota columna Porque si en Estados Unidos tampoco les dejan publicar, los que publican en Estados Unidos son el equivalente a Jorge... No, ¿cómo se llama? Bustos en en Estados Unidos. Lo que pasa es que ellos han conseguido tener... Muy que no. no. Ellos han conseguido tener un un sistema de figuras como... eh, eh, paralelas, más interesante.
1: Mira, eh, Luri, por cierto, por coger la referencia de los carolinos, Eh, Luri se referencia a Strauss a Leo Strauss y a a Crystal que lo que hacen es decir oye, nosotros somos pocos vamos a producir cultura, vamos a producir academia vamos a crear eh, influencia no por la masa, sino por las ideas por la potencia de nuestras ideas y eso es lo que está el absoluto estado de la cuestión en España es que no existe gente que cosa el conservadurismo. O sea, y el hecho es que los políticos del espectro de no izquierda son un puto reflejo de esa, eh, de esa vacuidad. Es decir, no hay sujeto. <ríe> decir? Eh, hay eh, técnicas de comunicación, eh, mercadotecnia, eh, mayor o menor habilidad para colocar titulares, pero pensamiento ordenado hay poco. Y y no digo ya pensamiento ordenado, es que en realidad no no parece que exista demasiado. Salvo, eso sí, cuatro o cinco paqueros disparando tras las líneas enemigas eh, desde los los tejados. Pero que son francotiradores, porque no hay una percepción comunitaria. Tú hablas, eh, Newland, no, ha pasado lo mismo en Estados Unidos. No es verdad, en Estados Unidos hay un movimiento conservador. Y un movimiento conservador que va... Desde las parroquias, al grassroots, a las madres por América, a su puta madre. Ojo, no. Pero digo, a ver, yo no te digo que sea eso lo que vaya a dar la respuesta. Lo que te digo es que eso existe.
0: Y es real. Pero no existe. Es que no ha sido así.
1: O sea, los
0: conservadores neocon que están allí son... Hay algunas excepciones, pero una mínima parte de la academia y son como... Eh, una versión, o sea, como la imagen especular de, de los demócratas, pero no, no han formado opinión, no han, no han hecho que, vale, que Trump pero... se, se haya elegido.
1: Eso ha no, sido no, 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 no. Exactamente.
0: Y toda esta gente.
1: Perfecto, pero. Necesitamos quizá... gente así. Vale, pero quizá yo lo que estoy, estoy diciendo es que de ese ecosistema en el que hay esa vocación de ocupar espacios, sucede lo de Steve Bannon. Yo no te digo que sea lo mismo, ni que, ni que la respuesta. O la herramienta sea la misma. Lo que te digo es que por lo menos hay una vocación de ofrecer una respuesta. Porque existe eso en la sociedad. De decir, oye, tengo que interpretar. En España no existe ni eso. O sea, estamos muy, muy lejos. O sea, ¿aquí qué es? Que todo se fía al tránsito político democrático. O sea, todo lo que. O sea, consideramos que es un éxito o un fracaso. Es depende de cómo le vaya a las organizaciones políticas que se presentan a las elecciones. No, es que es que es que, es que, es que, es que Pero eso es
0: PSOE, State of Mind. Sí. <risa> sí.
3: <risa>
2: sí.
0: Queréis haceros con el país, pero no, tenéis que quemar el país. Muy distinto.
2: Sí, es que aquí consideraba, bueno, la gente consideraba a Cayetanda Álvarez de Toledo ultra por vociferar sus ideas y no dejarse pisar. Y Cayetana pues es centro-liberal, o sea, pero ese es el tema, que una mínima confrontación ya es el extremo por, por lo de la PSOE State of Mind. Y, y no sé, yo creo que la PSOE es algo muy español y que vamos a tener que hacer mucha, mucha reforma <risa> o empezar de cero incluso.
1: Bueno, es un partido sistémico, ¿no? Tampoco es algo tan anormal.
2: Pero es muy.. No sé, había un tuit que decía que en España, en Italia, tenían la mafia, aquí teníamos el PSOE.
1: Yo no sé, no sé. Vamos, no, no lo pondría tan duro. Yo creo, pero mira, voy a hacer... Es que creo que hay que empezar a hablar menos de. de lo que hace el rival diciendo que es que lo hace mal. Es una...
2: Aquí tenemos la culpa todos en, en primer lugar por no haber hecho más Eso no es, es, que, es cierto
1: No, es que a mí me, me molesta un poco el hecho este de Que yo lo hago, ¿no? Y que me pongo por delante como, como el primero que falla, ¿no? De, es que el soe o sea, esto de llegar a casa diciendo Joder, es que, ¿cómo se pasa el PSOE, no? ¡Qué mal! ¡Qué mal esto que ha hecho! ¡Qué mal que ha nombrado a una diputada fiscal general del Estado! Joder, ¿cómo se pasa el PSOE? Es que... Y es como, y otra, y otra, y otra Y es como, oye, ya o sea, El deja... PP eh, de
2: Mariano Rajoy no, no hizo nada
1: Pero no es el PP de Mariano Rajoy Es que volvemos otra vez a lo mismo el foco en, Es que el PP
2: somos en el, todos en orga...
1: Claro, el PP somos todos Es decir, el, la sociedad española es, O sea, la sociedad española Es una mierda desorganizada Que no tiene capacidad de respuesta Más allá De impuestos bajos Impuestos bajos, bueno, eh, había, antes era impuestos bajos y maricones no. Ahora ya es, es solo impuestos bajos. Era
0: Rocío Monasterio.
1: <ríe> claro, eh, es que tienes miedo a que, a que la gente diga, no, no, hay que volver al maricones, no. Y entonces es como, a ver, tíos, no estáis entendiendo nada. O sea, eh, el problema que tenemos en el problema para mí social que existe en España es una cosa que va mucho más allá del PSOE. O sea, eh, el PSOE se aprovecha de ello. Es decir, la, la única élite nacional verdaderamente existente es la de los cuadros del PSOE. O sea, no élite nacional porque no hay élite. Es decir, como no hay una élite, como no hay nación, entendida como la preservación de una comunidad y de una gente que se siente ligada a a ofrecer a los mejores destinos de la comunidad sus mejores esfuerzos, claro, en tanto caso, ¿hay ausencia de eso? Pues hay una una riada permanente de chavales espabilados que dicen, bueno, ya que no hay España, joder, PSOE sí que hay, ¿no? Es decir, y PSOE da da curro. Eh, Eso es, es algo bastante... Bastante paradójico. El hecho es que no existe la alternativa.
2: No, porque es que la alternativa o es el mile, o lo de Borracío Monasterio, maricones no. <risa> maricones no, aborto no, y, todo, y divorcio tampoco.
1: Eh, Mafú, eh, tú como vasca, ¿cómo uh-huh. ves lo del mile? Creación, por cierto, de tu señor marido-esposo.
3: Sí, sí,
1: sí, lo sé. He, he visto que, que, ¿Has visto que he evitado en todo momento hablar de, de tu pareja para que no se te conozca como la mujer de...? Has hecho bien, has hecho bien. He hecho bien, he hecho bien. Luego, si quieres, esto lo cortamos, ¿eh? O sea, todo, todo, se... Porque me hizo... me hizo, o sea, J me hizo borrar una cosa de mi programa.
4: Sí, pero luego me la contaste tú, creo, o no. O él, no sé. ¿alguien yo creo que te
1: lo contó él. No, no, yo no, no desvelo los secretos. O sea, no, no... Dejo que lo cuentes tú, si quieres, ¿eh? O sea...
4: Que lo, cuente, que lo cuente ahora.
1: Sí, por joderle, vamos. No, ah, por... Sí. Pero si, solo si quieres.
4: SD, que se espabile, básicamente que se espabile <risa> <risa> en los proyectos, en el, en el proyecto futuro. Sí.
1: Te pida de casar, le dije. O sea, que, que no haga mucho el tonto. Eso es lo que Exacto. le
4: dije. Pero dale, dale. Sí. No, yo creo... Bast- mmm... Bastante simpático el Madrid y el ambiente de Madrid. Eh, muchos compañeros de universidad se han, ido, se han ido ahí a trabajar. Mi hermano también estuvo viviendo ahí. No, Como algo guay, algo muy guay. Tú sales de, de Bilbao, es una caja de cerillas, uh-huh. y te vas a Madrid y es un, es un mundo de, de oportunidades, de, de variedad de gente y te impresiona. Si vives en una provincia, te impresiona, sí.
1: O sea, ¿tú crees que sí que es un argumento a favor de la derecha y que debe pe- persistir la derecha en ofrecer ese modelo como virtuoso para España? Yo es que creo que hay un problema ahí, ¿eh? En
4: el, el dices.
1: Sí. Madrid y libertad económica.
4: Eh, si, si pudiera replicarse en otros lugares de España, ¿por qué no...? pero que se concentre únicamente en en Madrid, en detrimento de otras otras comunidades, no, 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 No no porque vacía otros lugares de España y porque, no sé, es una forma también alieniza, ¿no?, un poco, yo creo...
1: Eh, chicos, voy a haceros unas preguntas que me ha mandado Reino Pirenaico, que es un facha de Twitter, ¿vale? Eh, porque he dicho, oye, mandadme si queréis alguna pregunta para los jóvenes LGB reaccionarios, que no lo sois, ya os habéis definido como no reaccionarios. Entonces, la primera sería, al introducir el matrimonio homosexual, los matrimonios enteros se tuvieron que dejar de llamar marido y mujer. Pasaron a de- denominarse cónyuge A y cónyuge B. Igual con padre y madre. ¿Qué les parece que se fuerce la desaparición de estos términos? Irene, Niblan.
0: Pues que se case por la iglesia, si encuentra a alguien, y entonces podrá poner que es un matrimonio. Porque si tú eres católico y te casas por la civil, no es un matrimonio.
1: Irene, ¿quieres añadir algo?
2: Bueno, básicamente eso y que. No sé, no me parece tan grave. O sea, porque o sea, lo, quizás es un término. O sea, y creo que a lo mejor el matrimonio tendría que quedar más en la intimidad. Y en lo que simboliza más que... En... Es que ya ahora no somos marido y mujer, somos conyugue A y conyugue B. Creo que no es tan grave. Tan... ¿Yo?
1: Yo voy a persistir en la interpretación de Newland. Y es, eh, querido reino pirenaico, si consideras que el matrimonio... Eh, mandatado por Dios, se ve afectado por la estructura de, jurídica de los hombres, es que una de dos, o, o no confías mucho en la potencia de Dios, o, o tienes dudas sobre eh, la veracidad de su, de su afirmación. Eh, segundo, ¿no preferirían, siguiente, eh, de pregunta del mismo, ¿no preferirían que sus papis sigan siendo marido? y mujer, padre y madre, y que la introducción del matrimonio homosexual no obligue a adaptarse y perder sus características propias del matrimonio tradicional, que por otro lado es el más habitual por amplísima eh, mayoría? No sé si habéis entendido la pregunta. Es como la primera. Repite, por favor. Mucho. No que, no preferirían estos hijos que sus padres se sigan llamando marido y mujer, padre y madre, y que la introducción del matrimonio homosexual no cambie Eh, Las características propias del matrimonio tradicional Que por otro lado es el más habitual por amplísima mayoría Yo aquí sí que le añado una una coda a esto Que no es exactamente la la primera pregunta Dale, dale, Mafu
4: Es que creo que no lo cambia No lo cambia No cambia el matrimonio heterosexual Ni el matrimonio religioso Mm, Así que no veo la contradicción
1: Mm, Irene, Newland
3: es que los...
0: Yo no he lo de los
1: padres. No sé. Eh, yo
0: no sé. Le diría que llame a sus padres o algo. Noto un algo Freudiano ahí. Ese, esa, esa, esa duda con los padres.
1: no yo dale, sí. le... dale, dale. No, eso. Yo le agradezco a, a, a Reino. Lo que pasa es que alguna vez ya hemos tenido algún intercambio. Eh, yo sí que creo que que es un déficit del, del pensamiento conservador, la falta de confianza en la potencia de sus armas. Es decir, eh, est- este, te- este tipo de debates terminológicos, ¿no? Como de... Sí, cl- claro que... Claro que eh, aquí hay el rollo de que no se llame matrimonio, ¿no? Eh, eh, el que no se llame matrimonio. Que, que, que no se llame matrimonio porque, claro, es que si, si se llama matrimonio desvirtúa lo que yo soy, ¿no? Es que, que estos tíos eh, sean un matrimonio Desvirtúa lo que yo soy No, macho, esto no es así Esto no funciona así O no o para mí, en mi perspectiva, no funciona así eh, Lo que sí que creo que deberíais haber hecho eh, La gente conservadora Es desde el momento en el que esto empieza a suceder Y empiezas a tener a Gays que son pareja Viviendo durante 25 años en California En donde de repente a uno Le entra un cáncer y el otro está absolutamente desamparado porque ha dedicado su vida a cuidarle y no tiene manera de demostrar que es pareja, pues entonces lo que tienes que reconocer es la circunstancia de lo real. Mm. Y Fraga, por cierto, Fraga, que más conservador que él, había pocos en España, Mm. fue uno de los primeros tíos a los que yo le leí un puto texto en donde reconocía, por cierto, a través de la figura de las Barraganas, donde él, él decía, si la Iglesia Católica fue capaz de reconocerle a los curas jurídicamente la institucionalización de las barraganas y lo que buscó es un mecanismo hombre, nosotros tendríamos que ser capaces de dar una respuesta a esto como la cosa de cerrar los ojos ante ello y hacer pasar el tiempo llegó alguien de izquierdas y os hizo una llave de judo de puta madre y os dejó con la espalda eh, puesta sobre el suelo haciendo un nipón ...que todavía estáis a día de hoy intentando levantaros... ...porque no sois capaces de reconocer... ...que oye... ...que esta mierda de... ...no, es que... cónyuge el matrimonio... ...oye, vamos a ver... ...dos personas viviendo en pareja, en monogamia... ...y creando una institución familiar... ...¿qué nombre le quieres poner? Segundo, Segundo... ...el que ese matrimonio... ...o esa pareja... ...quiera hacerse análogo... ...a lo que tú consideras que es la institución más virtuosa de la sociedad... Te da a entender que tienes la puta razón. Joder, deja de discutir. O sea, no sé si me explico. Esa gente quiere vivir como lo que tú consideras que se debe vivir. ¡Hostia! Y les estás como... No, 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 no. Y tío, no me jodas. Ya. Dale, dale. Es que la izquierda te
0: roba eh, como el derecho al pluralismo político y la derecha pues te quiere robar como la libertad sexual. De comillas.
1: Es verdad. Eh, vale. Eh, la última pregunta a los tres. Mm. Y luego pasaremos, y os lo advierto, porque ya son las. O sea, llevamos dos horazas. Y yo ya estoy empezando a estar bebido. Me lo, me lo noto, me lo percibo. Eh. Esto ya es fuera de vosotros, ¿vale? Fuera de vuestra experiencia. Os agradezco muchísimo el que hayáis sido tan sinceros y que hayamos hablado tanto en, desde una perspectiva personal. Precariedad sentimental y generación. Vale. Eh, y ahora yo os pido que hagáis un retrato generacional de lo que veis a vuestro alrededor. Yo. Intento hablar de eso, ¿no? De lo que creo que es una precariedad que va más allá de lo material, que tiene que ver, un, pues, un creyente, de eteridad. es una búsqueda espiritual, es un problema de valores, un ateo que esté concernido ello dirá, es un problema ético de la sociedad, ¿no? Yo creo que una parte esencial es eh, el tema de la precariedad sentimental. Es decir, sí. hoy en día se habla bastante poco de la enorme soledad en la que transitáis los jóvenes. Y cuando digo transitar sí. en soledad, quiero decir, tú notas mucha diferencia cuando interactúas con un joven, si ese joven vive en pareja y vive una relación de pareja con perspectiva de futuro. Sí. O sea, lo, es que, sí. o sea, es como que lo oyes en el tono de voz, en cómo se... O sea, en cómo se expresa y que hay una... O sea, eso sí que... o sea, Es como una asimetría de renta. O sea, ¿Sabéis cuando ves a alguien que, que dices, este ha vivido en una buena familia y tal? Bueno, pues cuando ves a alguien que ha vivido en la precariedad sentimental, hostia, es como una especie de, de déficit que notas y percibes.
2: Sí.
0: Muy Hay incrementado aire. por la pandemia. ¡Darle, darle! Sí, te te ha, Pero... nos ha robado la oportunidad de conocer gente y tal.
2: Sí, pero de antes también lo había. Sí, sí.
0: No, no sí, sí tanto, pero digo, obviamente. muy incrementado.
2: Sí, ahora... Y las conexiones por internet pues no son lo mismo que en persona. Y es lo que pasa también. Que antes teníamos el problema de Tinder de que la paradoja de la abundancia de que encontrar pareja nunca había sido tan fácil, entre comillas, porque le podemos dar a un clic. Pero a la vez, por ese mismo factor, eh, estamos indecisos porque... Siempre queremos buscar lo mejor, la mejor experiencia. Y en ese sentido, como intentamos buscar siempre lo mejor, siempre ir buscando, al final nunca entramos nunca nada. Y nunca nos detenemos. Eso... Creo que también está influenciado por la ciudad, pero bueno, eso ya es bastante largo.
4: Eso sí lo veo, lo que ha dicho Irene, lo veo en, en la, mis amigas que no tienen pareja. Eh, yo tengo 27 años y, y bueno las que algunas de las que no tienen pareja se van haciendo más raras y no, no, no digo que sea, que sea una vieja ¿eh? pero sí notas que son mucho más especiales y, y, que les, y que les va a costar más no digo que no puedan ¿eh? ni mucho menos ni... no quiero ser alarmista tampoco pero sí notas gente más
1: es que Entonces, creo que que respecto de esto que estás contando a mí, bueno, hice unos vídeos cuando vino Anair y Simón sobre diciendo una, lo que para mí es una evidencia cuando tú quieres construir una relación a largo plazo la relación a largo plazo se construye entre los 20 y los 30 mm.
5: Mm.
1: no lo digo a malas ni lo digo como algo que me parezca bueno ni oye, no, y, y solterones y gatos y no sé qué, no, ahora lo digo en serio, o sea, una relación a largo plazo basada a dar la confianza que te permita anticipar que te va a unir a esa persona en una relación en la cual vais a envejecer juntos, es un esfuerzo muy largo. Y eso, desarrollarlo entre los 30 y los 40, cada vez es más difícil. Y es que a partir de determinadas edades es muy difícil porque... porque, Pues un poco también lo que ha contado Irene. Pues si ya he conocido a 13, ¿por qué no voy a conocer la 14? Igual tras la puerta... Igual tras la puerta secreta está la 15, que es la de verdad maravillosa, que no le huelen los pedos, eh, o que no me reprocha que no recoja el pantalón de deporte. Y y claro, ese bucle permanente de búsqueda es es gravoso porque hay un momento en el que, lo sabéis, es muy tarde. No, sobre todo es que los mercados se van estrechando. Es decir, es es que los mercados se van estrechando y entonces a partir de los 40 normal, como si yo me divorcio de mi mujer ahora, pues lo que me encontraré será chiflaos como yo.
4: Los retales, un poco.
1: Sí. No, pero, pero, o sea, retales como yo, no sé si me explico. O sea, decir, no diferentes, es, que es pues, gente con, 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 con rollos en la cabeza, con, con neuras, con experiencias traumáticas y demás, ¿no? Claro, lo llamativo es que no veo ese diálogo con esa realidad como si veo ese diálogo con otras realidades que sí que se ponen encima de la mesa, ¿no? Los problemas materiales...
4: Porque cuando yo expreso, cuando últimamente he expresado a, o a, mi, o a mi hermana, que es mayor que yo, o amigas que tengo mayores de 30, 40 años, tengo algunas así sueltas, pues que quiero que quiero formar una familia, que quiero ser madre, que, pues que me gustaría serlo, sí, pronto. Y Toda la respuesta es, pero si eres jovencísima.
1: Entonces... Esto, es, esto es paradójico. ¿Sabes por qué mucha gente dice, pero eres muy joven? Porque como eres más joven que ellos, no quieren percibir. O sea, yo me... nosotros fuimos de nuestros amigos, de los primeros que tuvieron hijos. Mi mujer tenía 31 años. Es esta puta mierda de somos jóvenes. ¿Pero qué cojones significa ser joven? Porque, tío. Que llevo currando desde los 23 años. ¿Qué cojones voy a ser joven? O sea, no soy un viejo, pero joven no soy. Oye, a la gente la mandaban a la Segunda Guerra Mundial con 20 años, coño. Y tomaba colinas. ¿Qué cojones voy a ser yo joven con 30 años? Con 30 años estoy en la madurez. Es decir, estoy en el momento en el que mi físico, mi intelecto y mis capacidades alcanzan el grado de madurez. o sea, mm-hmm. Madurez como madurar en un jamón, o madurar en... en o sea, madurez en, en, en el sentido de, de, oye, es que estás en el mejor momento, mm-hmm. y ese es el momento sí. para ser padre. Perdón que... O sea, <risa> quiero decir... Sí, claro. Porque... Caon, eh, de... Bueno,
4: está claro, no, no todo... A, a, hay gente que me mira muy rara, dice, pero... Pero bueno, y, y, tu, y tu carrera y... Y tu, y tu juventud y tus viajes y yo, pero yo, es que eso no lo no es que no lo quiera pero no me estoy muriendo por ir a la Patagonia el año que viene, sinceramente eso no es lo que, no es lo que me, me preocupa ni me motiva para hacer lo que estoy haciendo, no es eso
1: Yo es que yo empezaría a clasificar como en el nutri de los cojones eh, las décadas o sea Mira Que no nos por favor No, pero pero que
0: lo lo, diga
1: Porque esto es
0: como el tema que más eh, nervioso me puede poner Quiero decir, porque o sea, es un poco lo que has dicho, ¿no? De la siempre una relación mejor que es como lo que siempre dice Welbeck y lo de la como la lógica de la optimización aplicada a las relaciones personales y es totalmente cierto, o sea No solo en esta generación, sino porque yo tengo familias más mayores solteros y y no lo quiero para mí. (risa) Y y es que es verdad, porque lo que dices de que hay una edad y todo. Entonces, es es una cosa que...
1: Pero ¿por qué no? A a mí me me angustia
0: más que, por ejemplo, pensar en en, en mi mi carrera laboral y esas cosas. Prefiero estar en una pareja que que tener... No sé.
1: Pero, no, fíjate, claro. pero fíjate lo que estás diciendo, todo el mundo, todo el mundo todo el debate público, todo está relleno de carrera profesional, si no sé qué, si las becas, si lo no sé qué, y en realidad yo, o sea, yo me doy cuenta que tú podrías tener, digo tú, yo, el individuo, podría tener una carrera profesional normalita, <risa> con un salario normalito de 9 a 5, que como tengas bien asentado lo sentimental, ¡te tira de los huevos todo! ¿Qué es lo que me pasa a mí? O sea, a mí me tira de los huevos el coche que llevo, me tira de los huevos la, la ropa que llevo, porque, porque mi, mi, o sea, el centro de mi vida, mi vida está en otra parte. Están mis hijos, está mi pareja, está mi felicidad. Y, o sea, no, no digo que sea perfecto, que, que es otra mitología. O sea, es, es difícil, se cometen errores y de todo. Pero sé que mi mujer acaba de venir a pedirme que baje la voz. <risa> pero que sé que forma parte de lo que le da sentido y propósito a mi vida. No felicidad. La felicidad puede ser consumir MDMA y tirarte 12 horas bailando en la Q. Eso puede ser como un sustituto de la felicidad. Lo que digo es sentido de propósito. Mm. Sentido y propósito. Mm. Entonces, claro, el hecho es que esto, que yo creo que es muy relevante, Mm. se ha abandonado como si... No, no... eh... Pero eres, incluso... eres muy joven, pero qué cojones voy a ser muy
3: joven, pero si pues, tengo 30 ya.
4: años. Eso también me lo dice mi madre, ¿eh? O sea, pero las generaciones eh, mayores te, te lo dicen. Te dicen, no, no, tú primero haz, haz lo tuyo, haz de tu camino, eh, mira por ti primero y Bueno, no es que mires por ti primero, pero haz tú lo que tengas que hacer y luego ya te casarás y tendrás hijos. También te lo dicen tus padres.
1: Pero claro, pero.
3: ¿Sí?
1: Eh, ¿Queréis hablar, Carolinos?
3: Sí, sí. Carolina quiere decir... hablar. Yo quiero decir que precisamente este discurso, no sé si es una cuestión eh, social o es un mecanismo directamente individual, pero al final, si no tienes las condiciones materiales para poder formar una familia, etc., al final te queda ese discurso, o sea, lo puedes montar fácilmente. ¿Cómo, no cómo? sé si como reacción individual o una cuestión social. El discurso de viajar, de eh, encuéntrate a ti mismo y toda la pesca antes, realmente, si lo que tú tienes es una generación que no va a tener las condiciones materiales para, para llevar a cabo el, el, el asunto familiar y, eh, y, pues eso, y, y formalizar una familia y demás, al final es mucho más fácil caer en él, pues búsquete a ti mismo y tal. O sea, no sé hasta qué punto está relacionado directamente desde un punto de vista como más social o individual, pero yo lo que.
1: Vi... Eh, Tú has visto, el, eh, no, no sé si tu, tu novio te ha puesto eh, para tu sufrimiento el podcast en el que hablamos con Ana Iris Simón. Lo eh... vimos, ¿vale? Lo vimos. ¿Vale? Ana Iris, eh, por cierto, aquí haré, una, haré un excurso y diré: manda cojones que el mejor libro laudatorio escrito por una persona joven eh, de, en España los últimos 20 años. Eh, haya salido de una chica que es hija de comunista, hija de feriantes, periodista y exredactora de Vice ¿Qué cojones están haciendo los alumnos del CEU? <risa> o sea, ¿a qué cojones se dedica? O los viajecitos y el voluntariado y. y ya, el colegio
2: mayor y el IGAR.
1: Oye, pero tócate los huevos. O sea, tócate los huevos. Una tía que no tiene ni red de seguridad, que cuando yo la entrev- entrevisté, estaba en Ávila viviendo con el novio que estaba en la academia de policía y se ha sacado un libro que se te caen los cojones al suelo. Y resulta que tenemos a dos mil pijos metidos en el CEU San Pablo que no son capaces de escribir ni una puta poesía. O sea, tíos, un poquito de autocrítica también. O sea, de, oye, chicos... Eh...
2: Que el PP somos todos.
1: <risa> oye, eso, el PP somos todos... Creo que es, eh, o sea, yeah, yeah. es el eslogan, el es, el, el es el eslogan. Entonces, lo que tú decías, perdona, ¿cómo te llamas? Carolina. Carolina, vale. Eh, Carolina, el, eh, tú dices, ¿son las condiciones materiales? Yo te digo, no, porque en realidad, si tú vas a mirar eh, las, cifras de, las cifras de natalidad, mm-hmm. lo que tienes es que los picos de natalidad los tienes en la gente que tiene mucha pasta, mucha renta, tiene internas, chales muy grandes y tiene ocho y nueve hijos porque, porque quiere y porque puede y luego los tienes también en las clases muy bajas. ¿eh? En las clases muy bajas hay picos de natalidad. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el valle? En la clase media. La clase media que percibe que cada hijo que tiene es un retroceso en una serie de estándares de vida que se nos han dicho que tenemos que alcanzar porque si no nos desclasamos, ¿sabes? Si no vivo en en Pozuelo, ¿sabes? Si no vivo en Aravaca, es que claro, ¡buah, tío! Es que, ¿cómo voy a vivir yo en... No no, te digo en Getafe, vamos
2: Pero a raíz de eso, Ana Iris Simona, a lo mejor ha escrito ese libro tan bueno porque no tiene esas ataduras de mente de, de clase media, ¿no? Esa es estándar. O esas aspiraciones, quizás. Sí, sí pero a el lo mejor el es más libre.
1: Pero el sufrimiento del que yo os en estoy hablando sentido. es la precariedad sentimental, ¿vale? Mm, mm, mm. No es universal. Sí,
0: es que eso de la
3: cara. O sea, ¿creéis también? que entre
1: la gente que escucha Taburete no se da?
2: Sí, pero a lo mejor lo maquillan más.
1: Me encanta porque sí, Carolina, me Carolina está haciendo así, Carolina está diciendo que no con la cabeza.
3: No, no, estoy pensando, me parece interesante. No, no lo sé. Creo que. Intuitivamente sí. diría que no, pero no lo tengo claro, ¿eh? No sé si está maquillado,
2: como dice Irene.
4: Yo creo que no. no como... que todos los jóvenes. O sea, todos como, los...
2: como que el concierto de taburete, la capea, pues a lo mejor. Sí que dentro está ese sentimiento de agobio y de sufrimiento personal, pero como que.
1: Lo sé. Vas al we think a cantar eh, sobre los tequilas que te tomaste en Cancún, eh, sí. escuchando a Chabela, y entonces te pasan ¿no? los sufrimientos, algo así. Sí, como
2: que oh, los si ignoras, pero luego al final también sufres, pero...
1: Yo es que creo que la normalidad de la clase media y de la burguesía es precisamente suele ser un acicate para la creación artística. Y, por sí. ejemplo, David Bowie, un segundo, David Bowie. Es el ejemplo perfecto de lo que produce Suburbia. Es un tío que trata de huir con todos los medios y maneras a su alcance del Suburbio. Y Mm. dice, yo no quiero ser esto porque, porque, ojo, aquí sé que voy a acabar de abogado en en Lingleiters de allí... O en el Clifford Chan voy a acabar siendo mis primos que les estoy viendo y que ya les veo con el deportivo, con, con tal, con la mujer, con la querida, y quiero huir. Y me, y, y, porque yo no soy esto, porque además lo llevo dentro. Entonces, lo que a mí me fascina mucho es que la, la, la clase media bien española está a su puta bola. Pero a su puta bola del pádel... De, ...del We Think... ...de Taburete... ...de las vacaciones en Cancún... ...y de es, y del... Doble,
2: ...State of Mind...
1: El, el, ...y del hotel Jorge, Jorge Juan... ...y de los gemelitos y el reloj... ...y es que uy... Eh, ...mi padre me ha regalado un Rolex... ...y claro, es como... ...oye, ok... Sí, ...yo no cuestiono nada de todo eso porque... ...yo no tengo rencor social hacia eso... ...o sea, no me parece mal... ...si tú adquieres una plenitud estética... ...en eso oye, chapó, pero que me llama la atención que con la cantidad de peña que va al CEU no haya ni uno,
5: joder,
1: que diga, oye, ¿por qué no en vez de irnos a... Es que no, sé, no me sé las salas de fiesta de pijos en, en Madrid, pero en vez de hacer esto, ¿por qué no, nos... ¿por qué no hacemos una comunidad artística, coño?
2: Por lo... que se decía la derecha,
1: es cinco. Que... No, no os he entendido ah, a ninguno de los dos. Venga, bueno. no... Que eso ya lo hacen. Lo que pasa es que el resultado no
0: nos gusta porque te salen los eh, eh, digamos tamames estos de los tijitos progres. Entonces, claro. Pero hacerlo lo hacen.
1: No, pero eso no es. Eso Hombre, es no es de que lo que sí. yo hablo. No es de lo que yo hablo. Bueno. Yo, creo, yo creo que la interpretación artística de la peña como... Bueno, es que yo, yo veo yo veo apuntes en Twitter. ¿eh? Yo digo... A esta, le po- a esta peña le pones una, un pro- un, una productora más o menos y la cosa pita. Porque sí que lo llevan dentro. Lo, que, es? lo, lo que pasa es que se acercan a ello de manera irónica. Ese es el tema. Mm. Porque les da miedo crear de verdad. Y cuando alguien hace un experimento... Mismamente, por ejemplo, lo que escribió Sorel sobre la amistad masculina... O sea, lo que escribió Sorel sobre la amistad masculina no lo ha escrito ningún miembro de mi generación. Porque lo que escribió Sorel, ese texto, expresa cosas que mi generación estaba ciego ante ellas. Que es el borrado cultural de la amistad entre hombres. De la amistad eh, y de sus características. Entonces, yo sí creo que... No es verdad, Newland... O sea, es que lo que me estás pidiendo que crea es que hay una serie de intuiciones morales
0: no, o sea, a ver, que no necesitan dicho... ser expresadas. Y es que eso. O sea, no, que... no, 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 no he dicho nada de eso. Tú has dicho que por qué, como la clase bien, entre comillas, clase media bien, no crea cosas. O sea, ¿por qué no, en vez de ir al concierto de taburete, crea otro, un, un producto cultural distinto, ¿no? Decir? Pero es que si lo crea, lo que pasa es que es entra dentro, o sea, de como, eh, pues, ¿no es Abel Arana, un niño bien? ¿No es, perdona? Este, creo que se llama así, Abel Arana, el artista este.
1: Abel Arana, eh, perdóname, es que no sé quién es. Que es el, uno vasco, bueno, es un arti-
0: uno vasco, sí, que, o sea, que es actor. No es él, un niño bien. Que canta no, uy, musicales. Abel Arana no se llama así, me estoy liando. Es uno, ¿Cómo se llama?
1: El que hace los musicales de Chicago. No, que no, que
0: no alto, me he equivocado. Ese no es. Es. Eh... Vale, es que ya es tarde. Eh, el
1: que era <risa> no, sí, sí, el, que de el favorito ya. de
0: Cristina Cifuentes, que suele exponer en arco. Y hace, ah, uno que es calvo. Tatuó. Que
1: fue consejero no. de cultura, ¿no?
0: No. Uno. Bueno, da, bueno, da igual. Lo que quiero decir. Es que un lo, artista lo,
1: multidisciplinar
0: de derechas Eso es. Perfecto. No es de derecha. Lo que pasa es que viene de una familia de derechas, pero se hace de izquierda. O sea. La forma en la que la gente bien expresa su gesto artística es,
5: entra
0: uh-huh. dentro de el arte hoy en día, que es muy progresista y tal. Entra dentro, dentro como el arte protesta. O sea, que no os gusta lo que crean. Sí que crean la gente. La gente de clase media bien crea cosas, pero no...
1: Claro, pero lo me que gusta, estamos diciendo. Perfecto. Vale, vale, ahora ya te estoy entendiendo. Sí, ¿Me entiendes sí, 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 ahora sí. A ver, me explico un poco, di- más, está... no, 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 no. Lo que estás diciendo es que la gente que tiene esas intuiciones artísticas acaba haciendo algo parecido a un sucedáneo del arte comprometido político porque es lo que en el mercado se ofrece. Es decir, yo sí, lo que. El propio
0: sistema asume.
1: Claro, pero gente. yo lo que. Claro, pero yo lo que. Lo que yo defiendo es que si hay un arte que es verdadero y que por lo tanto, no está sujeto a procesos de mercantilización y que además se puede producir por gente que tiene una enorme red de seguridad. Es decir, que no creo que en esta absoluta asimetría fuera difícil crear comunidades artísticas que en base a pequeños productos y dispositivos culturales eh, produzcan cosas para para, para audiencias minoritarias. Que eso es lo que yo anticipo, es decir, lo que yo anticipo que puede existir en etapa de potencia, porque lo veo tanto generacionalmente como a nivel de intuición moral eh, en el espectro de no izquierda. Porque yo os diría, aquí somos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Alguno se siente representado o se siente, joder, qué bien, ¿no? Esta corriente me lleva, ¿no? En, el, en lo que se produce hoy en los dispositivos culturales. Pues seguramente no. ¿Y qué nos está diciendo eso? No digo a nivel de mercantilización, digo que hay una demanda insatisfecha y que, por lo tanto, hay una hay una, hay una una oportunidad. Y que, joder, un tío medio avispado <risa> debería decir, coño, pero si tenemos los niveles de, produ- de costes de producción audiovisual más baratos de la historia de la, de la humanidad y a día de hoy hay una interconectividad a través de redes sociales... Que no ha existido en la historia. Es que Mm. nos podemos cargar a los mediums y resulta que no sale de de quienes tienen los mecanismos. Si esta idea a un puto boomer se le puede ocurrir, coño, tío, a chavales de 19 años que están en universidades de élite, joder, tendrían que estar rompiendo el mercado. Como hizo... Perdón, ¿eh? Como hizo Tangana.
3: Mm. Mm.
1: Ha salido Tangana y entonces ya eh, se abre... como hizo Tangana, yo vi cómo Tangana hackeó el puto mercado de la música en España. O sea, lo vi hacerlo paso a paso. Con, con, la, con, con la maqueta, con. O sea, cómo se fue ocupando de ocupar los espacios. Chicos, que me enrollo como una persiana. Mm-hmm. Eh, Mafú e Irene, Precariedad Sentimental. Newland, Precariedad Sentimental. Y que os pido que me digáis en esa última reflexión también, ¿qué libro? Película, serie, disco, eh, ¿recomendáis? O, o las cinco cosas, quiero decir, o, o como si queréis recomendar tres discos. ¿Y por qué? ¿Qué extraéis de ello? <ríe> mm. Irene, dale.
2: Pues no sé, es que ahora no, os quizás cuentos de la película de Cuentos de Tokio.
1: ¿Cuentos de Tokio? ¿De quién?
2: Es que no no me acuerdo del director Espera,
1: que lo busco Que el otro día lo hice así Y quedó bastante bien Cuentos de Tokio ¿Y qué es lo que extraes de esa película? ¡Ah, coño! Pero sí, joder, otra vez Eh, Sí, hombre, sí La recomendamos (risa) Vale, la recomendó Lezuza eh... Sí,
2: Sí, me imagino
1: La recomendó Lezuza En el podcast anterior que aún no está emitido entonces, eh, ahí va, lo estáis viendo ya, Cuentos de Tokio, ¿vale? Y yo ya la vi, pero cuéntame, eh, ¿por qué? ¿Qué extraes de ahí?
2: Pues, yo, yo he sido una hija de mi generación y sí que he caído en la frivolidad y, y no sé, al ver esta película sentí que realmente hay co- las relaciones... Y tienen un significado más trascendental y que merece la pena luchar por ello y no como quizás hacemos generaciones más jóvenes de buscar, buscar, buscar y nunca estar conformes.
1: O sea, trabajar por lo que existe realmente y no por aquello que está...
2: Sí, quizás no caer tanto en ese idealismo... Uh-huh. O sea, sigo siendo idealista, pero esta película es como que balancea un poco mi modo de ver la vida y me gusta bastante.
1: Lo que pasa es que... Sentido. Sabes que, que el, la perspectiva de la... El, 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 yo creo que, bueno, hay una parte esencial de renuncia, ¿no? Sí. De, de glorificación o de, de poema de la renuncia. Es decir, del sacrificio eh, a través de la institución familiar. La cuestión es que eso se pega de hostias con la modernidad. Donde el individuo no debe renunciar a nada. Entonces, claro, se pega mucho con lo contemporáneo.
2: Y bueno, quizás recomendaría también In the Mood for Love.
1: Hombre, sí, señor. ¿Sabes que la 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 están emitiendo ahora en el cine? Sí. Porque ya no, no está en ninguna plataforma actualmente porque porque la están reestrenando en el cine. ¿Qué extra es de In the Mood for Love?
2: Pues que el amor muchas veces intentamos buscar la solución, como que esta solución a todo, mientras que me gusta, a mí me gusta creer que sí. Pues me gusta ver películas que a lo mejor contradigan mi visión. Tipo como esta, que al final no ocurre nada. Y es una pena... Pero no sé, o sea, está porque bien. es una
1: pena que no ocurra nada,
2: no, porque son dos personas a las que respectivas parejas tienen un afer con, con ellas mismas y estos están aquí que van conociéndose, va surgiendo una amistad, va, no sé si va creciendo quedado... ese deseo.
3: Uh-huh
2: pero al final nunca es realizado. Porque...
1: ¿Y crees que si no es realizado es más triste?
2: No, necesariamente no, porque también hay mucho... Hay algo muy bonito en una historia de amor que todavía no se ha realizado, que nunca se va a realizar, porque da lugar a la imaginación. Y un poco, no sé, es, es la una de la mañana.
1: Es complicado. Eh, ¿Os es complicado hablar de sentimientos?
2: Sí, no. pero creo que es algo individual mío, no es algo de, la, de generación.
1: Porque ¿os da la sensación de que os expone a la vulnerabilidad?
2: Sí. A mí no, yo soy una llorona.
1: Yo, yo creo que, uh, Newland, ¿tú te permites hablar de sentimientos? No, pero eso es porque soy vasco.
3: <risa> no, eso no es verdad,
4: eso no es <risa> No es necesariamente el caso, vaya...
1: No, yo, yo sabía que había problemas con el tema de la sexualidad, pero no con el tema de la sentimentalidad.
4: No, no diría, no diría que es algo vasco. No. Bueno. Yo siempre yo, que por...
0: no sé qué decir, digo que es por ser vasco.
1: Yo. No, yo, a ver, yo sí que creo que o sea, la verdadera minoría sexual oprimida en, en, en España es Euskadi.
0: Eres un mitólogo, luego sorprendería. ¿eh?
1: Bueno. Luego la vida nos es igual. Falta en
4: todos el chachara. Nos falta la cháchara, nos falta el sol, nos falta el callejeo.
1: Diré que no hay data, o sea,
4: diré que no hay data, pero hay
1: intuiciones y, y experiencia. Bueno, eh, Newland, dinos: eh, libro, arte, música, disco. Mm, es que no sé muy bien qué. A ver, voy a recomendar porque es el
0: nexo unión como entre eh, las mujeres. Los fachillas de internet, los homosexuales y las mujeres un poco alocadas a Lana del Rey, la última canción que ha sacado, que se llama eh, Chemtrails over the Country Club. Pero A ver, esto lo digo un poco de coña porque es un meme en internet, como que une a todas las tribus urbanas.
1: Ah, Chemtrails, pero esta esta no es nueva. Joder, ¿no? Se la sacó sacado hace un mes. Ah, vale, 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 vale. Es que ¿Y la el otro día eso es bonito. Sí. A mí me gusta. Es que, yo si, si pongo, si pongo esto, no, vosotros no lo oís, ¿no? Vamos a mirar. Mm. Joel. Eh, no, lo, no lo oís, ¿no? ¿No lo oís? No. Mm. Vale. Vale, vale. Bueno, lo dejamos corriendo ahí y que le quito el sonido. Que. Mmm, ¿Y qué extraes de esto?
0: Yo creo que hay como cierta nostalgia en,
1: en su música y sus, sus
0: vídeos que por distintos motivos gustaba como distintos pers- eh, grupos de personas que no están como en lo mainstream, pero a la vez sí están en lo mainstream.
1: Pero mira, yo por ejemplo, o sea, solo he visto eh, 27 segundos, ¿no? Pero así como videogames sí que me parece que es nostálgico pero es verdad ¿vale? esto me resulta fake porque quiero decir es como estren- uh, o sea, Stranger Things ¿no? es, es, es jugar a la nost- no es nostalgia, es jugar a la nostalgia mm. o sea eh, esta especie de, de cosa que además es, es muy, muy masculina del espectro conservador ¿no? de, de añorar los años 50 Oye, a ver, eh, tú has nacido en los 80 o los 90? No, no, o sea, ¿qué, dicen? Eh, no, ¿qué cojones estás añorando ahí? O sea, no, ahí no hay nostalgia ni hostias, hay una construcción absolutamente idealizada de algo. O sea, perdón, no, ya sé lo que quiero decir. Estás añorando Mad Men. O sea, es que es muy típico, ¿no? La gente que se pone en el perfil la foto de Mad Men y tal, ¿no? Eh, el otro día también, eh, con la novela de Bret Stone Ellis, la de...
4: ¿Bajo la cero de... o la no, de eh, Patrick
1: La White. de American Psycho.
4: La...
1: No, pero a ver, a mí Bret Stone Ellis me, me encanta. O sea, bueno, me encantaba. Lo leí de joven, eh, todo, y, y Bajo Cero y demás. Mm. Eh, los... ¡Ah! Es... Hay otra también, o sea, son tres novelas: la de American Psycho bajo cero y otra que era Los no sé qué.
4: No
3: me
1: y la, las tres tratan, eh, lo voy a buscar: las tres ta, eh, tratan, bueno, pues un, el, el crecimiento, o sea, el ser joven en un mundo nihilista de drogas, sexo, que no tiene ni, ningún tipo de propósito ni, 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 hay, sí, pero... ni hay relato más allá y, y todos son relaciones a consumir. El otro no existe, es simplemente un objeto y demás. Pero la cuestión es que lo llamativo de todo esto es que esa culturilla del American Psycho de identificarse con un tío que es un psicópata y que es una persona absolutamente infeliz, amargada y que está absolutamente descerebrada, simplemente porque te parece que Bates es un tío guapo y que te gustan los trajes de los 80, es un poco... Mira, hay una escena de una película que se llama El informante, en donde eh, los brokers de una determinada... eh, Los brokers de Bolsa se reunían alrededor de la peli Wall Street a recitar citas de Gordon Gekko. Esto que os estoy diciendo son referencias de mi juventud, con lo cual no tenéis ni idea de lo que estoy hablando. Pero es como esa performance sobre algo que no es ni siquiera real. O sea, es una especie... Voy a decirlo así, es como sentir nostalgia del señor de los anillos. A ver, o sea, es, estás. Pero es siento nostalgia. Es que siento nostalgia de los dragones. ¿De, de qué coño me hablas? O sea, es que de, de mad men, ¿no? De, de, y entonces me pongo, me pongo el simbolito de Mad Men en la foto de perfil, y hablo Pero de trajes y de relojes, ¿no? ¿perdona? ¿Perdona?
4: Que es, el con, que es el consumo barato, es la, forma, es la forma barata de acercarte a algo que nunca, que no vas a tener.
1: Pero ni siquiera, pero, pero fíjate, es que, Mafu, es que lo gracioso es que ni siquiera es el acercamiento a algo real. No, porque eso, es eso cumple de, una función. Es el acercamiento a un actor en un escenario representando una idea guionizada yeah, yeah. de algo que levemente... <ríe> a través de una producción de vestuario, tú sí. asocias a algo real. Sí. Claro, es que hay, tanta, o sea, hay tantas capas entre lo real y tú que es, o sea, es decir, tío, es que, eh, o sea, es todo... O
4: este
2: es sea...
1: Pero a ver, Pedro, Pedro, la
0: realidad ya no existe, eso hay que asumir.
2: Sí, la hiperrealidad es lo que está vivo ahora.
1: No es verdad. ¿Sabes por pues... qué? Porque mi hija sigue tapando a sus hermanos con una manta cuando se duermen en el sofá. Entonces, hay muchos hay muchos discursos, no lo digo en coña, ¿eh? hay muchos discursos performativos que fallecen con el primer pañal lleno de caca. Porque la sustancia de lo real te mancha. O sea, decir, te, o sea si coges mal el pañal, te llenas la mano de caca. Y eso es tan concreto que... Mm, quiero decir que todo... Que todo se. Voy a decirlo así: que todo se desenrolla. Todo es muy complicado. Todo. Alberto Olmos tiene una frase maravillosa que dice: hasta que eres padre, todo es adolescencia. Y la adolescencia es muy complicada. La adolescencia es muy compleja porque es. es son demasiadas búsquedas. Cuando llega el pañal, hace así, ¡boom! Y ya está, desayunos, hacer tortillas francesas, llevar a los críos al cole, eh, que no se maten. (risa) O sea, y y es muy concreto. eh, Por eso creo que salva a la gente. Eh, Mafu.
4: Sí, vale. El libro de Bajo el volcán y las películas de... Una es muy típica, dos en la carretera y otra se llama... Anónimo veneciano y las tres, digamos, las tres obras tienen en común ¿Sí? um, un amor verdadero que acaba, acaba destrozado por, por los individuos, por sus, por sus incapacidades, por sus torpezas, y son precios. las historias de amor son preciosas, pero no dejan de ser trágicas.
1: Porque si la, si la historia de amor acabara bien, ¿sería más increíble?
4: Increíble de mejor, increíble de poco...
1: ¿Que algo nos haría desconfiar?
4: No, no necesariamente no. No, pero, pero cuando uno lee o, o ve esas películas y tiene a una pareja a la que, a la que quiere y quiere mucho, le, le dan ganas de de abrazarle y de decirle qué suerte que te tengo.
1: Fíjate, yo creo que sí que hay algo, eh, es una percepción, cuando en una película se pone un final en el que la historia de amor acaba bien, se acredita la visión moderna, la visión crítica, la visión, se, se hace para satisfacer al público. Mm. Se hace porque la gente quiere happy endings y nosotros la gente articulada, la gente elegante, la gente culta, somos capaces de no pedirle eso a la obra artística. Porque evidentemente todo el mundo sabe que si la obra artística acaba en fracaso emocional, es mejor, es más es más adulta. Es el, las historias que tratan al matrimonio como una institución fracasada son obras más verdaderas. Es llamativo porque yo creo que hay una cierta recuperación en en la producción audiovisual. No digo que... Que empiece a tratar algunas relaciones. Esto lo decía Ricardo Calleja. O sea, todavía sigue aguantando la amistad. La amistad sigue siendo un objeto a retratar que sigue manteniendo su, su virtud. Es decir, en las obras artísticas es mejor tener amigos que no tenerlos. En las historias infantiles, pues Toy Story es una historia sobre la amistad. Y sigue defendiéndose la idea de la amistad eh, y, y no tener amigos es, es, es lo peor, o sea, es, es, es no ser, o sea, es no, no, no ser, ¿no? Pero muchas otras instituciones eh, se dan por muertas, ya creativamente o artísticamente, ¿no? Es decir, solo una película, o sea, una película que defienda el matrimonio. No, no sé si habéis visto historias de matrimonio. Bueno. ¿Era
4: la serie que se daba, yo
1: No, es la película esta entre Scarlett Johansson y el chico este que hace de, uh, del hijo uh, de Darth uh,
4: no Sí, no.
1: ya sé cuál es Pero lo, lo que quiero decir es que segui- o sea, eh, la iteración artística con la relación, con, con el objeto con la institución matrimonial sigue siendo la de que hay que desvelar sus debilidades o hay que desvelar o hay que hacerle la crítica ¿no? Eh, cuando sabéis que en el cine de los 50, de los 60...
4: Pero no me parece, lo, las tres obras que te he dicho no son una crítica a la institución del matrimonio, es una crítica al, al individuo ni lista en este caso. Sí, ¿no? En, en las tres. Por eso falla, por eso falla la, la pareja.
1: Mm, eh, carolinos... Vamos a ponernos en vista de la galería, sois, quiero que sepáis, eh, el primer público, poneros eso el, el micro, el primer público eh, activo en la historia de Extremo Centro, de la misma manera que Presbalusky, eh, el liberal de Bilbao, va a ser siempre el primer invitado de la historia de Extremo Centro, vosotros eh, vais a ser el primer público de, de Extremo Centro. Eh, contarnos un poco vuestras reflexiones, eh, hacernos la recomendación de un libro, decirnos lo que sea, porque vamos camino de las tres horas. y no bueno. nos... Dale, dale.
5: Oye, un placer estar con vosotros y, y llevar el récord Guinness de primeros de Extremo Centro. Sí. Eh, para no cansar más a, a todos los que estamos aquí, yo voy a pasar directamente a las recomendaciones. Um, el libro que recomendaría sería El arte de amar, de Eric Fromm.
1: ¡Hombre! Sí, señor.
5: Hola. El arte de Eric Fromm, que precisamente además tiene relación con lo que ha dicho Irene en un momento cuando hablaba de Tinder y decía que buscamos a la pareja perfecta o a la persona perfecta precisamente El arte de amar habla más de una actividad y no tanto de la persona ideal. Entonces también es desidealizar esto de que el amor nos va, nos va a elevar a los cielos y decir, es una actividad como otra cualquiera a la que hay que dedicar a, a la que hay que tener paciencia, disciplina, etc. Y no se centra tanto en la persona especial que, con la que vas a tener el vínculo inmediato y con la que vas a vivir feliz para toda la vida, sino que es mucho más mundano mucho más pragmático y te enseña a vivir pues eso el día a día de, de, de lo que es pues no sólo el amor de pareja, sino el amor paterno filial, el amor con Dios y el religioso. Y es un libro muy bueno y además muy accesible y, y lo recomiendo a todos. Lo que pasa es
1: que sabes que en ese libro se trata el amor homosexual como un amor eh, condenado a la incompletitud. Es una de las cuestiones eh, donde Newland ya tiene unas ganas de decir, es que tiene... <risa> no,
0: digo que no tiene... Como lo ha vendido el amor no me convence mucho, no tiene gracia, ¿no? Como si fuese un una clase no sé ir al gimnasio todos los días una
1: obligación es que se parece bastante es ¿eh? que se parece bastante o sea es que por mucho que lo que dice From que, que lo ha explicado muy bien cómo te llamas tú
5: Gonzalo Carolino Gonzalo centros Carolino
1: Gonzalo, Gonzalo eh, From de Carolinos eh, <risa> no lo que dice From que además yo creo que, que Gonzalo lo ha explicado bien es el amor no es un objeto o sea tú no te vas a encontrar de frente un objeto y de repente vas a eh, saber amar. Eh, lo que dice es, el amor es como la pintura. Entonces tú tienes, eh, si quieres ser un buen pintor, tienes que aprender a pintar, dedicarle hora, esfuerzos. Eh, o sea, no va a llegar un objeto de repente y tú vas a descubrir, porque ha llegado el lienzo perfecto, el pincel perfecto, la pintura perfecta, te van a salir las meninas. Porque no es así. Entonces... Tú has dicho, no, es que es como ir al gimnasio. Pues sí, colega. Es que... Eh... Pero no, sé yo. no, no un segundo, tengo, un segundo. Es que si tú quieres levantar, casos, no sé. si quieres levantar 120 en press banca, no va a llegar un momento en el que va a llegar una barra perfecta, unos discos perfectos y un entrenador perfecto que un día vas a hacer así y vas a levantar 120 de press banca. Yo creo que es, evidentemente, con todas las salvedades, es una metáfora que tiene más que ver con que hay una especie de, de esfuerzo cotidiano que es muy contraintuitivo con la dimensión del amor romántico. Uh-huh. El amor romántico que nos, que nos uh-huh. arrasa, el, el enamoramiento. Él habla de, de las fases del enamoramiento. El enamoramiento es normal. El enamoramiento es un proceso lógico, humano, de descubrimiento, donde de repente... Eh, pues todo lo que hace esa persona te, te arrasa, ¿no? Es, pues sabe bailar. Eh, de repente un día descubres que le gusta Rembrandt. Eh, otro día dices, joder, tío, es que sabe dibujar. Otro día dices, hostia, qué cosa más maravillosa, Pero esa etapa se agota, <ríe> se acaba, es normal, y queda otra cosa. Y definir esa otra cosa, hablar de ella y entenderla, que además es bastante universal y sobre todo en la vida en pareja, monógama es... Quiero decir, nos parecemos todos mucho más de lo que queremos creer. Eh, Pues eso antes lo hacía la religión. O sea, ahora la gente se ríe mucho de los cursos prematrimoniales, pero un, un cura en un curso prematrimonial te va a explicar... ¿a qué se han enfrentado con toda claridad? Yo no he hecho curso prematrimonial, pero, vamos, amigos que lo han hecho, te van a explicar con toda claridad y con todo detalle y sin ningún tipo de cursilería a qué se enfrentan eh, las parejas no en 2021, sino desde hace 2.000 años.
5: Eh... Y no por ser una actividad, perdona, y no por ser una actividad no significa que no te eleve. Es decir, lo he descrito quizá muy poco idealizado, pero pero el producto de todo ello te eleva y y es más que ir al gimnasio y y bueno, eso es lo que tenía que decir. Eh, Película, eh, una muy de boomers, eh, Family Man, precisamente eh, es una de las cosas que también hemos hablado aquí, bueno, habéis hablado, Eh, de esto, de la, la contraposición entre carrera profesional y vida en familia en un trabajo mucho más pues, humilde. Entonces, uh-huh. Va de un señor pues eso, que es un broker de Wall Street que gana millones y que, y que un día pues, se levanta con la novia de, de la carrera y no sabe por qué está allí. Y entonces tiene que limpiar eh, culos, tiene que ir a un trabajo de vendedor de neumáticos y se va dando cuenta de que lo que verdaderamente vale la pena es esa vida en familia. Y acaba, pues eso, ¿no? Eh, lo que decía Pedro, pues acaba bien. que quiere decir que, que está contento con la familia y, y que se cansa? No ganan
1: los malos, dilo.
5: No, eso es, eso es. eso es
1: Porque existe el bien y el mal. Sí. sí. Uh-huh. Newland, ¿existe el bien y el mal? Hombre, claro. Ah, vale, vale. Vaya, vaya. Pero algunos somos el centro, entonces... <risa> o sea... no, no, es que esto es importante reconocemos que el bien y el mal existen, a pesar de que reconocemos también que no siempre estamos predispuestos para el bien
0: está bien ser a veces malo no pasa nada, si no te comes no hace falta, no hay que ser
1: un santo siempre eso es
5: es una falsa humildad
1: algo más Eh, algún disco, algo carolinos Una una frase venga, dale
5: me pareceré que estamos casados, tenemos 22 años, ¿eh? pero una frase que, es, que da que pensar. Eh, un matrimonio es 50 años de conversación. Lo dejo ahí. Es interesante. Y ya N- está.
1: Newland, ¿quieres apostatar que eh, por encima de tu cadáver? ¿Quién? No, no sea, Hago,
5: les hago el comentario. Si son hago...
1: Con US, o no.
5: No, no.
1: O son no. matrimonio.
5: No, 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 no. Vale, no. Era un chiste, pero... Ah.
1: Es que como como hemos hablado antes sobre las categorías y los nombres que le ponemos a las parejas tras la irrupción del matrimonio homosexual, eh, Mm. era la broma que hacía Newland. No, yo lo decía que Newland, 50 años eh, conversando con alguien. ¿Cómo lo ves?
0: Es que tampoco habla tanto la gente que está casada.
1: Serán como mucho 10. Chicos, ha sido un verdadero placer. Eh, lo siento por la turra Porque he hablado muchísimo sé, sé que es una de las cosas que tengo que controlar Os pido disculpas por no haberos dejado hablar más
2: Muchas eh, gracias por tenernos aquí No,
1: gracias a vosotros ah, Y era Abel Azcona el que me he equivocado Abel Azcona, pero yo creo que Abel Azcona Es ese tío alto, no pero a ver. No, te juro Enséñamelo, anda. No. Enséñamelo Abel Azcona ¿El guapo?
0: No, hombre, no mm-hmm. Este...
1: Que es el vale. que no se tatuó,
0: se Ay, tatuó el arco
1: Trump en el.
0: ¡Ah, en, ¿en el ojete!
1: Mm. Es verdad, ya sé quién es, ya sé quién es. Mm. Ya sé quién es, ya sé quién es. Vale, vale, vale. Sí, que, se, bien. que se dejó follar, ya, ya me acuerdo, sí, sí, sí. Que hacía como performance sexuales y tal. Vale, vale.
0: Eso hacen los niños bien,
1: que tú quieres que sean <risa> artistas. <risa> bueno, chicos, un verdadero placer.
3: Igualmente. Muchísimas
1: gracias, nos vemos. Oye, ¿os importa que ponga una foto ahora en Twitter?
3: No. no.
0: Perfecto.
1: Pues venga, poner vuestra mejor cara, anda. Una, dos y tres. Venga, un abrazo. Adiós.
3: Buenas noches.